1: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
0: <lacht> es ist irgendwie auch dieses Fallenlassen im, im Moment. Irgendwie war das Köpenig für mich. Ja. Weil es auch nicht... Hip, modern, die neueste Sonnenbrille, die neueste Kollektion. Ja. Nein, es gibt da teilweise noch Klamottengeschäfte, wo du reinguckst und denkst, was denn hier passiert. Da sind immer noch äh, die 90er-Jahre-Sachen drin, dann hast du noch äh. Möbelgeschäfte. Es gibt in der Bahnhofstraße völlig absurd eins, das verkauft auch noch diese, kennst du diese Couchen, die so also die sind so aus Stofffetzen zusammengesetzt. Das ja. war in den 90ern so modern und da steht trotzdem zweieinhalbtausend Euro dran. Wo du so denkst, das ist ein Galos. Oder Stuhl Ingo. Dann, die haben ja natürlich wunderschöne Namen. Ne? Und wo du so denkst, wow. Und das ist irgendwie daneben dann das Nagelstudio und so. Irgendwie finde ich das, ich finde es, es hat was.
1: Ist so witzig, ne, dass die Klamotten, die dann da irgendwie so rumhängen, die könntest du in Mitte jetzt wieder fürs Zehnfache verkaufen. Absolut. Völlig.
0: Und irgendwie dieses auch dieses äh, nicht ständig sich verändernde das leben mhm. ist ja auch permanente veränderung mhm. aber wenn man so ein umfeld hat äh, man ver verändert sich ja trotzdem weiter aber ich finde es ganz schön wenn alles so ein bisschen in dem, jedenfalls so nicht in ständiger veränderung ständig baustellen und so hast du auch in köpenick aber mhm. dass irgendwie die sachen auch so ein bisschen bleiben wie sie sind
2: 1 2 3 4
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Und heute äh, ist ganz besonderer Besuch bei mir, ein Künstler, den ich schon äh, seit längerer Zeit verfolge. Ich bin ein Riesenfan und äh, habe mir auch immer alle seine Platten äh, am ähm, Erscheinungstag gekauft, weil ich, äh, weil ich sie unbedingt sofort hören wollte. Und äh, jetzt ist er endlich den ganzen weiten Weg aus Köpenick hier nach Pankow gekommen äh, und wir reden äh, über alles, was es zu bereden gibt. Herzlich willkommen, Romano. Nils, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung. Ja. ja, voll gerne. Also wie gesagt, ich bin wirklich ein... Ich finde die Sachen, die du machst, so
0: fantastisch und bin so ein Fan, äh, dass ich mich super gefreut habe, dass du zugesagt hast. Es geht wobei. runter. Es ist so wirklich so ein ganz edler Honig, der gerade <lacht> an, meinem, an meinem nackten Body runterläuft. Also ich habe jetzt noch was an, aber mal sehen, wo die, wo ja, die Reise ja. hingeht heute, wa? Wir können uns auch den Honig <lacht> schon mal vorstellen und dann gucken wir, ja, ja. Dann, dann gucken wir was noch passiert.
1: So, es gibt ja, es gibt so, viele, es gibt so viele Sachen, über die man äh, mit, dir, über die ich mit dir sprechen will. Ich glaube auch, dass das heute eine Sendung wird, in der wir uns extrem viel über Musik austauschen, weil das ist, äh, finde ich, ein, ein Wesensmerkmal deiner Karriere, das mit am auffälligsten ist. Aber bevor ich jetzt, warte mal, ich muss erst mal, ich vergesse das immer wieder. ja ich, ich, es ist ja, Wir wollen es ja unseren Gästen so gemütlich wie möglich machen. Wir fragen vorher, was sie gerne für Snacks hätten äh, und ich versuche rauszufinden, wer so Vorbilder oder Inspirationen unserer Gäste sein können und, ja. und stellen ihnen dann ein Bild hin. Für dich haben wir hier ein Bild von Holger Biege. Ein, ein großer ja, Chansonnier, möchte man fast sagen, aus der DDR, der aber sehr früh äh, in Westen äh, gemacht hat, der rüber gemacht hat. Genau, ja. der sind
0: 18 dann rüber, so 83, 84, ich weiß nicht genau, aber ja. sind 18 ist er dann rüber und äh, ist für mich jemand, der den Motown-Ost-Sound gefahren ah, ja. hat. Also wenn man so ja. die, die zwei großen Platten von ihm, die er in der DDR bei Amiga, wo sonst, ja. veröffentlicht hat, hört, wird man immer wieder auch so ein leichtes, äh, irgendwie kommen diese 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 Jackson-Familie- Feelings, kommen ja. da irgendwie auch hoch und so. Es ist sehr soulig, DDR-Soul.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich, ich habe so ein bisschen, ich, man hat so ein, ich finde, es geht in so eine Smokey-Robinson-Richtung. So er hat so was sehr Dramatisches ja. und es gibt auch immer so ungewöhnliche Rhythmen, also auch in der Sprache und so. Stimmt.
0: Äh, das hat später gibt gibt's ja... Äh, ich habe vor, vor 10, 15 Jahren mal ein Interview mit Severin Du gelesen, der gesagt hat, dass das ist sein großes Vorbild gesanglich. Ah, ja. Teilweise war, man ja. hört es auch von den Gesangsschleifen. Äh, ja, es ja. ist Holger Biege, Legende. Holger Biege. Ja, typ. Gott
1: ihn selig äh, Total. Äh, lebt seit also gar nicht so lange her, dass er gestorben ist. Aber ja. ähm, es war auch so, ich habe hab dann mal seinen Wikipedia-Eintrag gelesen und das war ja, ein, seine Karriere war ein unfassbares Auf und Ab. Also Total. rüber gemacht und dann äh, im Westen einen Plattenvertrag bekommen ja, ja. und dann äh, lief das okay. Und dann ging es aber irgendwie, dann kam irgendwie nichts mehr nach. Ähm, hat auch glaube Michael Kunz hat, glaube ich, ein paar seiner Songs dann geschrieben, so, auch so ein bekannter deutscher, deutscher Songwriter. Und dann hat er, äh, interessanterweise in den 80ern äh, wurde er dafür bekannt, in Anführungsstrichen, dass er... Äh, nach, äh, wie hießen die nochmal, Kodo, äh, also äh, Duff, Döff hießen die, Deutsch -Österreichische ja Deutsch-Österreichische ja. Freundschaft, dass er die verklagt hat, weil er gesagt hat, Kodo basiere auf einem Lied von ihm. Die Melodie ah, wäre ein ja. altes Lied von der von Amiga-Platte. Und hat, von was ihm. hat sich rausgestellt? Er hat, dann, er hat den Prozess gewonnen. Also oh. er hat dann da Geld, die mussten ihn dann an den Einnahmen beteiligen ähm, und dann hat er aber wieder, dann hat er eine Platte gemacht, äh, achso, dann wollte er eine alte Platte veröffentlichen aus dem ja. Osten, nach ja. dem Mauerfall ja. ähm, und dann, äh, da waren Songs drauf von Werner Karma, auch so ein Riesen-Songwriter in der DDR und die hatten sich aber zerstritten, deswegen war nicht klar, ob er die veröffentlicht Also Es, war, es ist immer so ein es tierisches war, ja, Auf und Ab. Ja, ja. So. Es, ist auch,
0: es ist auch so, also in der DDR der, der Übererfolg wirklich, äh, na gut, du hast dann eben, äh, du kannst ja den Westen nicht so bespielen, du bespielst ja. dann den sogenannten Ostblock hast du dann irgendwie ja. und in der, weiß also nicht, DDR hast du dann eben 16 Millionen Bürger, die du da bespielst. Äh, gut, die Kleinsten hören vielleicht nicht hin, die einen ja. zwei-jährigen, <lacht> aber der Rest dann und äh, da hat er dann irgendwie ein, zwei Millionen Scheiben da auch verkauft und dann drüber Westen und dann eigentlich kann ich sagen, nicht mehr so angeknüpft und dann fast so ein bisschen, wo ich so sage, wo bleibt der alte Holger? Und ich habe ja. auch die, die ähm, irgendwann hat er auch mal so, so CDs, ein bisschen selbst gebrannt, so, und ja. die auch verkauft und so. Und da waren dann die neueren Sachen drauf, auch toll gesungen, aber es wirkte alles so ein bisschen wie auf so einem, äh, äh, auf so einem. Casio ja, gespielt ja, und so, und dann, wo ich gedacht habe: Mensch, das mit Streichern, das ja. noch mit einem geilen Satz Satzgesang und so weiter. Ja. Aber für mich bleibt im Herzen natürlich einer der ganz großen DDR-Leute, äh, ja. Künstler. Na, ne? ja, super. Voll.
1: Ja, deswegen haben wir die als, als, als Bild hingestellt. Danke. Also, also heute Es steht äh, ja noch mehr hier, ey. Ja, es steht noch mehr hier. Deine Snacks, du wolltest äh, Sekt,
0: Rotkäppchen-Sekt und Erdbeerschnitte. Pikolöchen, Erdbeerschnitte. Das ist immer <lacht> wie zu Hause. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, äh, äh, frischer Kaffee, so, ja. dieses fil Gefilterte, so, dann so, hast du so. noch, das ist wie sonntags bei Oma. So, guter Bohnenkaffee. Schöner, äh ehrlicher, so ganz ehrlich. Ja.
1: Ne? <lacht> ich habe auch gelesen, äh, warte, mal, ich habe das sogar irgendwo aufgeschrieben, glaube ich. Es gibt so ein Café in Köpenick, wo du das auch immer gerne äh, zu dir nimmst.
0: Eiskaffee-Liebig ja. ist eins von denen, das ist 1870 eröffnet worden ja. und lief dann die ganze Zeit äh, immer unter denselben Betreibern und ich glaube aber so vor zwei Jahren war ich mal da und dann gab es plötzlich so Risotto und so, Da dachte, so, dachte ich, was ist denn hier passiert? So, so ich glaube, die haben jetzt, und so. Ja, genau, da wird es <lacht> schwierig. Und äh, da gab es eben früher so, eine, so ein schönes Rago <lacht> oder äh, Schweden als Becher, Apfelmus, <lacht> Eierlikör im Schokobecher und so weiter. Ja. Also wirklich die ganzen Schmankel des Ostens bin ich sehr gern hingegangen. Und das war so, die Anlaufstation eben auch, äh, schöne Schlagsahne. Ist, äh, ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich mit Sahne, ne? wir haben jetzt keine Sahne hier. Das denke
0: ich mir. Müssen wir die Erd hey, heute alles ohne. Alles gut, ich freue mich sehr, dass äh, das hier äh, hingestellt hast, auch Pikolöhrchen. Ne?
1: Ja, alles hat Wenzel, äh, der ist heute unser Producer, hat das alles vorher noch besorgt im Schweiße seines Angesichtes. Danke. Ähm, <lacht> damit wir es hier, hier schön haben.
0: Kommen wir mal, äh, kommen wir mal zu dir. In, du bist in Köpenick sogar geboren. In Köpenick geboren, im Krankenhaus, 22.30 Uhr, 16.11.77. Was ist das für ein äh, Sternzeichen? Das ist Skorpion, der ja, mit Nein. dem Stachel. Ja, Und, genau. Äh, Aszendent, weißt du auch, Aszendent? Äh, Aszendent Löwe. <lacht> <lacht> irgendwie alles ein bisschen in mir ja. und,
1: äh, und du, bist, du bist ja wirklich das ist ja, so, das ist ja so ein Phänomen du bist ja äh, nie aus Köpenick
0: weggezogen nee, ja. es gab für mich keinen Grund es mhm. ist so, es war mit der Familie klar, irgendwann Scheidungskind, damit der Mutter Mama erstmal mit und ja. dann, wenn ich die ganzen Umzüge so zusammenzähle, so sechs bis acht Mal im Bezug selber. Ach. Und es gab für mich irgendwie keinen Grund. Ich kannte, kannte natürlich Freunde von mir, die dann irgendwie Familie äh, erst in die Stadt ziehen, ja. Party machen, durchknallen, ja. irgendwann zurückkommen mit zwei drei Kindern und dann sich wieder in Köpenick ansiedeln. Es ist, es bleibt irgendwie ein Magnet und ich finde, es ist ein riesiges Wohnzimmer. Ich hatte es schon einige Male gesagt, das Gefühl ist so ein bisschen wie mit Bademantel und Latschen bis zum Bahnhof laufen und irgendwie auch fast alle kennen mit ja. der. Omi ins Gespräch kommen, irgendwie die Nachbarin grüßen, dann nochmal, weiß ich nicht, mit, mit, dem, mit dem Bäcker quatschen, also irgendwie dieses Vertraute, Familiäre fand ich sehr schön und trotzdem habe ich mich ja auch in der Welt rumgetrieben und dann ja. war es immer dieses Zurückkommen, dieses Jenseits vom Köpenick auch erstes Album, auch die ja. Anspielung mal weg, mal raus, aber eigentlich irgendwie immer am im Herzen Köpenick tragen.
1: Aber das, ich, find das so ersta also ich finde das erstaunlich, dass man äh, so verbunden
0: zu so einem so Ort ist, dass man da dass man da immer wieder hin zurückkehrt. Es ist für mich wirklich so ein, wie so ein ganz authentischer Filterkaffee, weil das ist so in, in Berlin, auch im Zentrum und so, da verschieben ja. sich immer Sachen, dann ja. äh, natürlich Fluktuation, Klar. Menschen kommen, Menschen gehen und äh, jedenfalls in dem Bereich, also bei mir in Köpenick ist es noch so, du hast wirklich noch die Rentner, die gibt es ja, in, in vielen Bezirken äh, ja. Berlins hast du das ja gar nicht mehr. Ja. Du hast äh, du hast die Kids, du hast wirklich von jung bis alt hast du alles vertreten. Und auch vom, vom ärmsten Tellerwäscher bis zum Millionär. Du hast ja ähm, am Center Köpenick hast du teilweise, siehst du auch bettelnde Leute, alles mögliche. Mhm. Und dann fährst du nach Ransdorf raus, da ist der sogenannte Millionenhügel, sage ich immer. Ja. Und da hast du dann eben so ein bisschen erfährt noch das Hollywood-Zeichen drauf. Ja. Und da hast du dann die alten DDR-Musiker, die sich irgendwann mal gesund gestoßen haben und da ah. ihr Häuschen haben. Ja. Und ähm, das hast du genauso. Und du, ich, ich habe damals nach der nach der Wende, wo ich viel Hip-Hop gehört habe, auch die Stadtteile synchron zu Los Angeles gestaltet. Ja. Also ich habe dann so, da gab es Venice Beach, dann, äh, es war zum Beispiel dann äh, Friedrichshagen, weil da auch der Strand und so ist, dann kommst du weiter, dann kommst du nach LBC, Long Beach, da wo Snoop wohnt, ja. mein Kumpel, der da auch gut einen weggesmoked hat, immer das passte super. Und so habe ich, ich wohnte natürlich in Carmpton, mit der gefährlichsten natürlich, Ecke, ja klar. ganz klar, da kann es auch sein, dass ist? ein Rentner ja. dir mit dem Stock mal ein Bein stellt. Und äh, also habe da so ein bisschen meine Fantasiewelt ein paar Jahre gelebt und äh, ja, The mm -hmm. Das ist eben mein Köpenick bis heute.
1: Ich lande manchmal in Köpenick, so wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau, wenn ich mit Maria so, wenn wir mal so durch Berlin cruisen, dann sind ja. wir irgendwie plötzlich, dann merkt man immer, dass man in Köpenick an einer alten Fasserei vorbeikommt sozusagen. Genau. Ähm, und ich finde, dass es da ganz spannende Ecken gibt. Also ich habe zuletzt, waren wir da irgendwo, ich, ich hoffe, das ist noch Köpenick, nicht, dass ich das Falsches sage, aber ich glaube, das war noch Köpenick, so ähm, am, äh, am Ufer, das müsste ja dann die Spree sein, ja. wo so ein paar alte, wissen sah ein bisschen aus wie so Werkshallen, jetzt so, so Galerien äh, umgehen gebaut wurden und Schöne zu Ateliers Weide, äh, und so. Oberschöneweide. Das ist voll geil da. Genau, das ist, das ist, äh, genau, ist
0: Rheinberghallen, Oberschöneweide und ähm, das ist auch Köpenick, aber auch Treptow, die wurden ja zusammengelegt, dann die ah, Bezirke ja. irgendwie verwaltungsmäßig, Kohle ja. sparen und so weiter. Plötzlich ja. gibt es dann Köpenick-Treptow, ähm, wie auch andere ähm, Bezirke, die zusammengelegt wurden und ähm, ja, du hast diese, diese Werkshallen, KWO, Kabelwerk Oberspray zu, zu DDR-Zeiten, richtige ja. Arbeitergegend auch, mit, mit schönen Kneipen und so, wie man es so kennt. Ja. Und dann hast du natürlich... Ähm, ja, du hast eben die ganzen Facetten und da eben auch KWO, klar. Ja.
1: Ich finde das, so, find das, so, ich find, ich find das ganz toll, dass du, wie du immer von Köpenick schwärmst, dass du diese Köpenick-Fahne so hochhältst. Ja. Im Grunde genommen, wenn man dich so darüber reden hört, ist das ja auch so ein Mikro-Berlin. Also so, so, eine, so eine kleine Form von Berlin, äh, die, die direkt an Berlin angeschlossen ist, sozusagen.
0: Voll. Köpenick ist ein, ist ein Mikroorganismus. Ich sage immer trotzdem Zentrum der Welt. Also. Es ist wirklich, kann ich mal runterfahren. Also ich glaube, am boxy wohnen, äh, in der Nähe, mein Bruder wohnt dort, das würde ich auf Dauer, das ist mir zu, zu hektisch, zu doll, ja.
1: ähm,
0: dass ich selber entscheiden kann, wann entsteht die Action ja. und nicht die Action permanent um mich rum äh, passiert. Gut, vor meiner Haustür fährt ohne Straßenbahn und so weiter, aber das ja. ist alles irgendwie, du hast hinten raus, aber so fast... Ähm, ich würde mal sagen, fast so wie so eine Ferienanlage und ja. daneben ist auch schon fast äh, betreutes Wohnen, da hast du schon fast, also das heißt, ich kann dann irgendwann auch super rüberziehen, <lacht> weißt du, ganz locker. Und das ist eigentlich ganz schön, dann noch ein Bäcker von, von der schon seit 1930 immer die gleiche Familie, dann hole ich mir da mal den Kokoskuchen jeden Mittwoch und so. Ja. Das ist so, gibt zum, so ich glaube auch, Rituale. Das ja. ist eine sehr, sehr schöne Sache, die auch in der heutigen Zeit immer mehr verloren gehen. Sich so Punkte setzen, Momente setzen, wo, die man dann zelebriert. Und ich, das Schöne ist, glaube ich, auch am Älterwerden ein bisschen dieses Ritualsding vielleicht ins Leben zurückzuholen. Ob das nun jetzt ein Kognak-Eingießen ist, ob mhm. sich das eine schöne Erdbeertorte, die man mal genießt im, im äh, familiären Kreis, einfach so ein bisschen mehr ja, auch zu sich finden. Und deswegen, damals, als ich so tee in Japan, die ja teilweise bis zu mehreren Stunden dauert, ja. hat ja auch diesen es geht nicht nur den Tee wegtrinken und sofort wieder preußisch an die Arbeitsstelle gehen, mhm. sondern eher um das Zelebrieren des Momentes. Mhm. Und irgendwie ist Köpenick für mich auch immer, ich musste nicht weit weg, ich hatte schon irgendwie alles da und es ist irgendwie auch dieses Fallenlassen im, im Moment. Irgendwie war das Köpenick für mich, ja. weil es auch nicht Hip, modern, die neueste Sonnenbrille, die neueste Kollektion. Ja. Nein, es gibt da teilweise noch Klamottengeschäfte, wo du reinguckst und denkst, was denn hier passiert? Da sind immer noch äh, die 90er Jahre Sachen drin, dann hast du noch ja. Möbelgeschäfte. Es gibt in der Bahnhofstraße völlig absurd eins, das verkauft auch noch diese, kennst du diese Couchen, die so also die sind so aus Stofffetzen zusammengesetzt. Das ja. war in den 90ern so modern und da steht trotzdem zweieinhalbtausend Euro dran. Oder du so denkst, das ist ein Gar los. Oder Stuhl Ingo. Dann, die haben ja alle natürlich wunderschöne Namen. Ne? Und wo du denkst, wow. Und das ist irgendwie daneben dann das Nagelstudio und so. Irgendwie finde ich das, ich finde es, es hat was. Ist so witzig,
1: ne, dass die Klamotten, die dann da irgendwie so rumhängen, die könntest du in Mitte jetzt wieder fürs Zehnfache verkaufen. Absolut. Weil völlig, so völlig. So, so hip, äh, und,
0: und irgendwie dieses auch dieses ähm, nicht ständig sich Verändernde, das Leben mhm. ist ja auch permanente Veränderung, mhm. aber wenn man so ein Umfeld hat, äh, man ver verändert sich ja trotzdem weiter, aber ich finde es ganz schön, wenn alles so ein bisschen, in dem jedenfalls so nicht in ständiger Veränderung, ständig Baustellen und so, hast du auch in Köpenick, aber mhm. dass irgendwie die Sachen auch so ein bisschen bleiben, wie sie sind.
1: Ja. Also so ein bisschen, sicher. Ist, ist im Grunde geht es ja ein bisschen um so Sicherheit, um so eine Art von Sicherheit. Es ist eine
0: Art von Sicherheit, es ist auch eine Art von Zuhause fühlen und es gibt doch ganz viele Menschen, die sind die permanent ihr ganzes Leben lang am Suchen, ja. wo sie denn jetzt ihr Zuhause finden ja. und fahren dann von Sri Lanka über Indien bis nach L.A. und suchen überall ja. und sind fühlen sich trotzdem lost. Ja. Und andere wiederum tragen es in sich, ich weiß gar nicht, ich habe es so in meinem Köpenick und trotzdem trage ich es dann auch in mir naja.
1: ja. <lacht> Wie gesagt, wir können ja mal so, also Köpenick, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ist ja äh, ost also äh, mhm. war ja DDR, mhm. ähm, als du geboren wurdest. Dein äh, Vater, das finde ich ganz geil, war in der DDR Pyrotechniker.
0: Absolut, Pyrotechniker, also hat, Sprengmeister, Leiter der Waffenkammer.
1: Also hat er zu Hause immer so geile äh,
0: Explosionsexperimente gemacht? Na, die Küche ist äh, fast dreimal dreimal ist die fast abgebrannt. <lacht> also fast, so ja. kurz davor ging es irgendwie noch ganz gut. Und ähm, es ist, ist natürlich für so ein Zwei, drei, vier, fünf Jahre alt bist du dann und dann wirst du damit groß, besuchst ihn bei der Arbeitsstelle, dann geht ja. explodiert irgendwas, irgendwas in die Luft gesprengt und äh, so und so viel, so ein Jungen, weißt du, äh, klar, wissen wir alle, Waffen haben eine Faszination, ja. auch natürlich was fürchterliches, aber gerade im jungen Alter war das natürlich krass, damit so ein Schwert oder ein, ja. ein Römerhelm auf und ja. es war ein bisschen auch, es war irgendwie eine, eine unbeschwerte und auch. Irgendwie geile Zeit und für mich war das natürlich für Papa, war Papa natürlich auch der Held irgendwie, ja. wie er das immer schafft mit dem Feuer und den Explosionen, dann spuckt er auch noch Feuer und macht das ganze Zeug, ja, ja. das war sehr beeindruckend. Und Mutti, 27 Jahre jünger ja. und äh, EDV-Dozentin. 27 Jahre ja, ja. jünger? Ja, ja, oh, wow. Es war eine verrückte Mischung, 49 ja. mein Papa, meine Mutter 22 <lacht> und dadurch habe ich auch bei beiden was mitnehmen können, was der andere so nicht hatte. Ja. ja? ja. Vati, der Felsener Brandung, mhm. der so eine Art von Sicherheit, gerade so als kleiner Junge ist das ja schön, wenn du so Klar. weißt, aha, so läuft das. Und Mutti eben flippig, ein bisschen verrückt und hat dann eben die Krankschreibung geschrieben. Ah. <lacht> also so, so hatte jede, es hatte alles was. Also ich bin zum, zum Schluss irgendwie von beiden habe ich mir schöne Sachen rauspicken können. Ja. Ja, super. Ähm, und äh, ich habe
1: irgendwo gelesen im Interview, äh, ihr habt äh, in einem Haus gewohnt, das dann äh, kurz vor dem Mauerfall äh, abgerissen wurde, äh, weil da eine Platte hingebaut wurde. Also wirklich, wo man sagen muss,
0: oh Mann, im letzten Moment. Also es, es gibt, nicht so, mehr es nötig gibt, es gibt so viele Sachen im letzten Moment. Es gibt so, äh, gibt so eine äh, Flucht, habe ich gehört. Die 89 im Mai sind die geflohen, haben so einen Fesselluftballon selber gebaut, ja. äh, aus so, ähm, so Erdbeeren. Die haben sich dann extra so viel, wo man Erdbeeren mit abdeckt. ein riesige Luftballon. Ja. Ballon und äh, so einen Ballon gebaut und er kann noch auf dem Ding fliehen, sie wird von der Stasi gecasht und ja. er wird aber immer höher gezogen, in die höheren Luftsphären äh, ja. ja. und äh, wollte eigentlich nach west er ja, hat das alles berechnet und so und dann ist er einfach da oben erfroren und Ach, äh, also nee. oder, so kurz davor, weißt du, so Sachen, Na, die ja. immer so kurz davor passieren oder damals ein Bekannter kauft sich noch für 35.000 Osten Wartburg. Das ist auch so, das ist so, glaube ich, wann war das? Im Sept, äh, September oder irgendwo, ja, okay. wo du so sagst, ey Mann. Ja. Und danach war das, weiß ich nicht, was das überhaupt noch wert war dann so. Na, das ja. sind so Sachen und in dem Fall war es so, dass ähm, jetzt habe ich so viel von dem, jetzt wollte ich auf jeden Fall von deiner Sache, was Na, du das hast. Das Haus, das wurde 1987 in den Sanierungsmaßnahmen der DDR, um überall auch Platten äh, entstehen zu ja. lassen, wurde die Klinikerstraße platt gemacht. Also das heißt, es es gab, glaube ich, bis drei Stockwerke, hat man stehen lassen, weil es dann noch effektiv wäre. Ja. Aber alles, was so zweistöckig, einstöckig wäre, weg. Und ja. Es hat natürlich gerade so, so kleinere Häuschen haben natürlich auch einen unglaublichen Charme. Unser Haus, mein Geburtshaus, 1870 gebaut. Ja. War auch damals eine Taverne. Da hast du auf dem Hinterhof so Flaschen gehabt, Bierflaschen. Die hat man gleich verwendet, um die umzudrehen und hat dann den Belag gemacht. Ach, cool. Das heißt, du hast den ganzen Hinterhof Ach. mit... mit Hunderten von Bierflaschen, die ja. hat mein Vater natürlich später teilweise ausgebuddelt für die Requisite beim Fernsehen, ja. war ja auch wieder gut, aber zum Schluss war es natürlich total traurig, dass man seinen eigenen Heimatspunkt ja. oder wo man geboren wurde, gar nicht mehr sehen kann, sondern durch eine der hässlichsten Straßen äh, Köpenigs läuft, ja. jetzt ja. voll.
1: Ja, das ist ja wirklich das ist ja wirklich ein, 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 eine Unfairheit der Geschichte, dass das passiert dass dann das irgendwie das und ja, ja. schade. <lacht> Wie, äh, du hast auch mal äh, erzählt im Interview, dass du, äh, das fand ich auch ganz interessant, dass ihr äh, in der Schule ähm, so äh, Handgranatenwurf hm. äh, ja. gelernt habt, ja. sozusagen. Es
0: ist eigentlich im Endeffekt wie Kugelstoßen und so weiter. Da gibt es verschiedene Sachen. Da hatten wir die Übungshandgranate, da gab es die äh, Stielhandgranate, das äh. ist so im Stil der damaligen Wehrmacht oder so, das ist eine Stielhandgranate äh. und dann gibt es die Verteidigungshandgranate, die, die russische war das F1 oder so. Und das wird hier niemand rot, überprüfen. Ne? Ja, rot, rot gemalt und dann äh, hast du dann eben geworfen. Die konnte man, glaube ich, auch mit einem Zünder versehen. Der macht die irgendwie nach viereinhalb Sekunden Puff oder Paff ja. oder irgendwas. Ja. Und ähm, das war dann, glaube ich, in der vierten oder fünften Klasse war das so Handgranaten werfen. Aber und da war weird. so ein sehr korpulenter, der hat leider nicht über den Zaun, sondern gegen den Zaun und da hat der Sportler gerufen, bist du denn total verrückt, wir sind alle tot, wir sind jetzt alle tot. <lacht> wow. Also, also äh, ich sag mal so spielerisch gesehen auf der einen Seite für die damalige Zeit, was heißt normal, aber es war ja auch so, äh, dass man am 1. Mai oder beziehungsweise 1. September hat man dann, das war ja Überfall auf Polen damals, mhm. hat man dann aber Panzer gemalt für die NVA und mhm. Friedensarmee oder beziehungsweise 1. März war ja Tag der NVA und da hat man eben so Panzer oder was weiß ich gemalt ja. und daneben noch ein Herz und ein paar Blümchen und dann war das die Friedensarmee. Und äh, ja, ist schon irgendwie auch in der Schule äh, hier und da etwas militärisch geworden. Wie ist das denn, wenn man sozusagen, also äh, ja, 77 geboren,
1: das heißt, du hattest noch 13 Jahre. 12, 13 Jahre, ja. Also mit sechs eingeschubt, also hast
0: du quasi Grundschule noch in der DDR, also genau. vier Jahre in der DDR gemacht. Ich habe, ähm, also bei mir war es so 84 Einschulungen ah, ja. und dann gab es äh, auch Pioniertuch, also, also Jungpionier Aha. und darauf dann irgendwann, wann war das, das müsste man jetzt wirklich nachgucken, aber ich glaube, das war so, ab dem, ab dem fünften Schuljahr waren es dann Themenpionier, da hast ja. du dann äh, rotes Tuch gemacht, wir haben das aber damals schon gleich so gangmäßig, so rot gegen blau, gab es <lacht> ja dann bewusst nichts von den Platz Crips, aber trotzdem <lacht> aber da so manchmal ein bisschen... Ein bisschen Action gemacht, aber Schulappell war, glaube ich, jeden Mittwoch, das heißt, da stellt sich die gesamte Schule auf und dann wird man für gute Taten, aber auch für schlechte Taten ah, ja. entweder ausgezeichnet oder eine Abmahnung oder was ja. weiß ja. ich. Und ähm, genau das, und es gab sowas wie Pioniernachmittage, wo man dann eben manchmal auch genervt, dann wusste man eben an dem Tag, war, glaube ich, auch Mittwoch oder so, ja. der magische Tag, und da <lacht> ist man dann äh, irgendwie hat Sachen unternommen oder so, und oder AGs auch, so Arbeitsgemeinschaften. Ich weiß nicht, ob es das im Westteil auch gab, aber da hast du dann eben musstest du dir irgendwas aussuchen. Ja. Ich bin irgendwie in den Handball geraten, habe es dann dreieinhalb Jahre gespielt im Pionierpalast Pipala, der heißt jetzt. Äh, das ist ja das Fets jetzt und äh, ja und dann habe ich im Endeffekt oft auf der Ersatzbank ges gesessen, weil natürlich da waren so ein zwei Spieler. Einer, der war schon, der hatte Überwuchs, der ja. war viel zu groß und da konntest du eigentlich nur verlieren. Und so, Aber trotzdem ja irgendwie so wurde man ins System eingebunden. Mhm.
1: Na, wie ist das denn dann, wenn man quasi äh, als, äh, als Kind in diesem System, also ich meine, ihr habt ja auch immer viel, ihr habt ja auch Westfernsehen, Westradio, dein Mutter, glaube ich, großer Fan von dem alten Ami Rick Delay, muss Ries. man sagen, eine, eine große Radiolegende in Berlin. Voll. Äh, neben voll. Lord Uli vielleicht. Äh, naja, voll. Die andere große Radiolegende. Und, äh, also ihr habt natürlich immer so, so Westmedien konsumiert und so und wart irgendwie davon fasziniert. Aber wie ist das denn, wenn man als Kind äh, in so einem System aufwächst, also gerade mhm. in der Schule wird mir auch, wenn du sagst, man hat, man lernt irgendwie irgendwie Handgranatenwurf, man wird ja sehr indoktriniert mit dem ganzen äh, äh, Zeug äh, und das dann einfach von heute auf morgen mehr, also hat es ja angebahnt, aber ja, trotzdem ja. Äh, sehr schnell irgendwie einfach abgewickelt wurde und
0: ja, es ist interessant, wenn es so spielerisch läuft, gerade so in der, in, der, in der frühen Kindheit und so, dann ist das auch gar nicht, dann verbindet man es gar nicht mit, mit so Grauen ja. oder irgendwas. Ja, ja. Dann ist es alles irgendwie, ich meine, ich Sprengmeister, Pyrotechniker, Papa und so, da war natürlich werfen die eine Kleinigkeit. Ja. Ne? Aber grundlegend ist es schon so, dass, ähm, dass es dann, desto älter man wurde, es gab dann zum Beispiel auch, ähm, in der Klasse gibt es sowas wie, gab es wie ein Gruppenrat. Mhm. Das heißt, Verschiedene Leute hatten verschiedenste Funktionen. Da ja. gab es den Gruppenratsvorsitzenden, der hat dann irgendwie Meldungen gemacht beim Klassenlehrer oder beim Direktor mal. Dann gab es sowas wie ein, wie ein Agitator. Das war so die Frühform eines äh, Politologen, der ja. aber äh, ja. auch natürlich im, im DDR-Sinne dann äh, ja. die Leute Agitierte, agitiert. Ja. genau. Ja. Und äh, ich war meistens Wandzeitungsredakteur, weil das hat Spaß gemacht. Ein bisschen basteln, ein paar Sachen ausschneiden, hast du so ein paar Feiertage, ein paar Momente. Ja. Und das war eigentlich ganz okay. Und ähm, ich habe es dann gemerkt, speziell, weil ich hatte noch ein halbes Jahr Staatsbürgerkunde. Ja, ja. Das ist dann wirklich die sozialistische Ausbildung, mhm. wurde dann eigentlich dann marxistisch-leninistisch in den ganzen Bereichen dann die Dinge kennenlernt Und dann war eben, die, ja, die DDR, in der DDR herrschte so ein Hang auch, was ja auch erstmal schön ist, äh, sich mit den Sklaven, sich mit den Arbeitern, ja. sich mit den Bauern, ja, sich ja. mit den, den Menschen, den Unterdrückten, zu verbinden. Ja. Und dadurch war natürlich auch der Spartakusaufstand, auch wenn er irgendwie im alten Rom war, war er hochsozialistisch. Und ähm, das ist eben, glaube ich, ein Punkt auch der Bauernkrieg natürlich, ja. wo, wo damals ein Bauer natürlich noch nicht ansatzweise irgendwas von, von Marx oder Lenin wissen konnte. Ja. Und das ist so, dass es dann eben nach der Wende die Lehrerin dann auch direkt sagt, Mist, ich muss ja jetzt umdenken, wir müssen umdenken, die Geschichtslehrer, Geschichtslehrerinnen wissen überhaupt nicht mehr, was sie unterrichten sollen. Ähm, eigentlich das große Problem ist, ab der französischen Revolution muss eigentlich alles irgendwie nochmal zurechtgeschoben werden. Ja. Auch davor sind so ein paar Sachen, die eben doch sehr auf die DDR-Schiene gelaufen mhm. sind. Mhm. Und da wurden auch Lehrer ausgewechselt, klar. Da war auch äh, gab es Schwierigkeiten, wurden Leute entlassen, andere kamen rein, die hatten natürlich jetzt nicht so, hatten von Tuten und Blasen jetzt keine Ahnung. Ja. Und das ist, war eine verrückte Zeit, weil da gab es eben auch viel frei. Wir hatten einfach auch öfter mal frei. Und, äh, äh, Guter genau, Nebeneffekt. Genau, und ähm, es war so in der DDR, glaube ich, ab der fünften Klasse russisch, ab der siebten englisch, irgendwie so. Ja. Ähm, obwohl ich sehr, sehr wenig russisch noch beherrsche, was ich sehr schade finde. In der Schule war es dann immer, oh, es war so aufgezwungen. Ja, ja. Und im Nachhinein so, wenn man so zurückdenkt, denke ich, Mensch, hätte es mal mehr aufgepasst oder keine <lacht> Ahnung. Also es ist ähm, definitiv. Ja. Aber es ist
1: auch mega kompliziert
0: russisch, ne? Sechs Fälle. Es geht Fälle? richtig ab, alles Alter, deklinieren, konjugieren. Geht's noch. <lacht> es ist, ist total krass, genau. Wir, vier sind ja schon total schlimm. <lacht> Plusquamperfekt und <lacht> Futur, weiß ich nicht wann, was. Ähm, also das ist so eine Sache. Ansonsten habe ich auch gemerkt, ähm, um auf die DDR-Zeit nochmal zu sprechen <lacht> zu kommen, ich hatte auch so Freunde natürlich in der Klasse und da gab es auch ein Mädchen, bei der war ich öfter mal und meine Eltern haben sich auch mit den, den Eltern ganz gut verstanden, aber interessanterweise haben die das Fernsehprogramm, ja. du konntest ja eigentlich, wenn du jetzt nicht unbedingt im, im Tal der Ahnungslosen unten ja. in Dresden gewohnt ja. hast, konntest du eigentlich Westfernseher empfangen und die hatten zum Beispiel nur DDR1, DDR2 und haben den Rest abstellen lassen.
1: Da ist dann Und klar, da der ist Wind dann lebt. so,
0: dann guckt man sich schon gegenseitig, guckt sich mein Vater und meine Mutter an, ich habe es mhm. natürlich dann im Spielzimmer nicht so gemerkt, aber ich höre sie danach auch reden, also es ist doch so, man, selbst in meinem Jungen Alter habe ich mitbekommen, es gab Leute bei der Stasi mhm. oder in irgendeiner Art und Weise ist es dann irgendwie zur Sprache gekommen oder Vermutung angestellt worden. Mhm. Ja, auch ein Freund von mir, die Mutter war Französischlehrerin und irgendwann sitzt da an dem Tisch, Tisch neben dem französischen Besuch so ein Typ. Und keiner weiß so richtig, das äh. ist ja eins interessanter, wer <lacht> ist denn das eigentlich? Aber er ist einfach so ein netter Begleiter, der einfach ein bisschen zuhört. Äh. Also auch in dem jungen Alter habe ich das schon so ein bisschen mitverfolgen können, aber... Es hatte alles noch einen sehr spielerischen Aspekt ja. und das ist auch ganz gut, weil die Wende dann mit 12, 13 kam und ich nicht mehr zur Wehrtüchtigung. Es gab ja auch sowas in der achten Klasse oder neunten, wo man dann mit ABC-Schutzanzügen rumgelaufen ist und hat dann einen 2000-Meter-Lauf gemacht und so oder dann später auch NVA, vielleicht irgendeine Wachmannschaft oder so, das ist Na. mir alles erspart geblieben.
1: Eigentlich, eigentlich
0: perfekt. Äh, eigentlich gelaufen. total perfekt, Na, dass ja. es in dem Moment kam, dass dann sozusagen die bunte Welt dann erstmal ja. auf eingeprasselt ist äh, obwohl natürlich die Älteren genügend Probleme hatten, aber für mich mit 12, 13 war es erstmal ganz klar, äh, alles was Colt erlebt hat, möchte ja, ich ja. jetzt erleben. Ich <lacht> möchte jetzt wie MacGyver irgendwas aufknacken, ich möchte jetzt einfach den Westen voll einatmen, ja. weil wir hatten damals Intershops, ja, ja. das waren so die Shops der DDR-Bürger. Wo du im, eigentlich, wenn du Westgeld hast, gibst du es hin und kriegst dann Intershop-Währung, Inter, Eurochecks oder nee, in, auf jeden Fall diese Währung, mit denen kannst du nichts anfangen, du kannst aber einen Intershop einkaufen. Ja. Dadurch hat sich die DDR natürlich Westgeld weggesichert ja, ja. für den Ernstfall, wir brauchten ja immer Devisen. Das und war, glaube ich, der einzige Ort, wo es Westprodukte auch gab. Ne? Ähm, es gab auch den Delikatladen, das ist so, das ist der gehobene äh. Laden, wo du dann deine, deine Produkte kriegst, deine Lebensmittel, ja. war hier und da auch mal ein Westprodukt ja. bei, aber der Intershop war spezifisch für Westprodukte. Da stand auch mal wirklich ein Motorrad oder auch mal ein Auto ja, ja. und ich bin reingekommen und hat nicht vergessen, es hat sofort nach Weißpüler nach Ariel, es war einfach so, oh, so ist der Westen und danach ja. noch ein Cornetto essen und da war der Tag gerettet, da ist man manchmal mit zwei, drei Mark rein und hat dann einfach nur geguckt ja. und ähm, ich glaube, das war für mich mit 12, 13 eher entscheidender und dieses ganze politische, die Umwälzung und so, das habe ich dann erst später Klar. so richtig reflektieren können. Naja, ja. Na verstehe ich. Du hast ja äh,
1: schon sehr früh ähm, eine, und auch schon zu, äh, zu DDR-Zeiten, ähm, eine, eine Faszination für äh, Popmusik entwickelt. Also ja, ja. Ähm, du hast ja, ähm, es gibt ja eine oft zitierte Geschichte, dass du äh, 87 in der Schule ähm, eine Performance zu George Michael's I Want Your Sex äh, hingelegt hast. Richtig, äh, richtig. Sensationeller Song. Äh, Total, auch, fand auch. ich auch. Ich habe auch, George Michael zum Beispiel ist ein Künstler, den ich erst ganz spät für mich entdeckt habe. Mhm. Also ich habe den früher immer mitbekommen mhm. und so, aber ich habe erst vor wenigen Jahren, also vor seinem Tod, paar Jahre vor seinem Tod, habe ich erst gecheckt, was der für, wie, wie krass diese Stimme von dem eigentlich war. Also, voll, voll. Wie glatt kann eine Stimme sein? So, das ist doch der
0: Hammer. Richtig mit, 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 mit Goldglanz bestreut. Total. Ähm, bei mir war es so, bei mir war es ein bisschen die Äußerlichkeit auch. Bildhübscher Typ, dann einen geilen Ohrring mit so einem Kreuztan, ja. dann diese ganze Erscheinung Drei-Tage-Bart ja. und es ist einfach so ein so ein Lover Typ dann singt er noch ich habe nicht genau verstanden was es ist aber Sex, aber kommt Sex aber, irgendwie aber es war so ein bisschen verboten ja. und haha und so, ja. aber mit zwölf checkt man ja die Sexiness noch nicht so richtig ähm, und das 87 war ich sogar noch jünger und, und dann habe ich die Sexiness also ich glaube das ist so als wenn du jetzt so einen alten französischen äh, Streifen siehst, die Franzosen ja. waren ja immer so ein bisschen lockerer, so ein bisschen ja. durch die Jalousie ja. durchgucken, oh mon ami, oh. Ja. So. Und das, wenn sowas läuft, und da kommt so ein kleiner erotischer Moment, ich glaube die Kiddies, du guckst dann hin und kannst es nicht so richtig einordnen, du ja. merkst, da passiert irgendwas, was ja, du ja. eben noch nicht so, und sowas auch bei I want your sex und George Michael, und ich fand dieses ah, uh, uh, dieses ja. äh, I want you, der hatte sowas, so, so ein das fand ich irgendwie, dieses, dieses Bad-mäßige, fand ich irgendwie super. Und äh, dachte, ich mach das mal mit in einer Klasse mit so Beat-Englisch, weil ich konnte ja kein richtiges Englisch, ja. aber hab's mir so angehört und dann machst du Yo yeah, right away, right away, machst du irgendwas. Ja. Und dann guckst du erstmal und dann ist erst mal so, die Mädels freuen sich, die Jungs machen irgendwelche Handzeichen, dann denkst du, perfekt, das ist irgendwie, das finde ich geil. Also ja. Menschen auch irgendwie eine Art von Freude bringen und irgendwie auch dabei Spaß haben, so, also so, ja, so ein bisschen Klassenklauen auch. Ja.
1: Also genau. da, da hast du quasi dein Herz äh, dafür entdeckt, auf der Bühne zu stehen.
0: Irgende, irgendeine Art von Performen auf jeden Fall. Also Spaß zu machen, die Leute hören einem zu, da sind Marco, hängen an den Lippen, haben so, das hat irgendwie, fand ich irgendwie super, aber es war zu dem Zeitpunkt eher so eine Feststellung, ja. aber es war noch keine Ausformung, ja. die ist erst später entstanden, indem ich dann, was weiß ich, beim Musikunterricht öfter mal nach vorn gegangen bin und habe dann was anders ausgeschmückt als Song oder im Literaturunterricht haben wir Macbeth nachgespielt oder irgendwas und dann haben, äh, keine Ahnung, die habe hab ich dann mit Lycopodium mit Blütenstaub da von meinem Vater Action gemacht mit Feuerwerken, habe mich gefreut, dass alle irgendwie zusammenzucken und haben <lacht> aber auch eine schöne Zeit, mehr oder weniger. Das, war, das fand ich irgendwie auch super, so ein bisschen genau, und da, der Unterhalter. Ja,
1: ich habe auch mal, um auf diese Musikleidenschaft zu kommen, du hast irgendwann mal erzählt, ähm und das, da wollte ich mal genauer nachfragen, weil das weil das weil weil da genauer nachgefragt werden muss. Da hast du erzählt, dass immer, wenn Schallplatten aufgelegt wurden, ja. hast du deinen Kopf gegen hm. die Couch geschlagen. Immer, ja. ja, ja. Was, was war da los?
0: Wir hatten eine riesige Couch und ähm, ich hatte dann so diese orangen DDR-Kopfhörer dann so auf und dann habe ich äh, die Mucke gehört. Meistens kam Sing mein Sachse, sing. Oh, das kenne ich so er ja,
1: Ich erinnere mich. Ja.
0: Und dann auf der anderen Seite von Holger Bieges Bruder, der hatte, also ich glaube, das war von dem nämlich, der hatte den, war Schlagersänger ja. und dem hat er auch Songs geschrieben und darunter war der Song Ein Bett im Schlauchboot ah, und sie brannte sich den Bauch rot ah, und der Bikini, der war auch rot. Also bei, bei hintereinander zweimal rot. Ja, Die die, die sind vom Bett im Kornfeld. Genau, ja. und das war das Bett im Schlauchboot und ähm, irgendwie ich konnte nicht aufhören, die Harmonien. Ich fand das so geil. Und dann wieder umdrehen, Mutti, Mutti, umdrehen, zack, wieder Kopf hinten ran. Also ich konnte irgendwie hundertmal denselben Song hören. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Aber du hast dann so den Kopf immer so gegen die Couch geschlagen, weil das irgendwie so um den Beat. Da zu ist, ist nichts hängen so. geblieben, blieben, blieben. Nee, aber ich, ja, irgendwie. Genau, schon immer diesen, diesen Hang zum Rhythmus wahrscheinlich. Ja. Das, äh, da musste sich ja früher oder später irgendwas wie, wie Hip-Hop auftun, ja. weil immer den Kopf hinten so ran, ran, ja. ran und das dann teilweise zwei, drei Stunden. Meine Eltern dachten wirklich, was Wahnsinn, ich bin wahnsinnig. Ja. Und ich habe ja auch mal die Geschichte erzählt, die auch ganz schön ist. Mein Vater hat mich zum Kindergarten gebracht und ich war auf dem Rücken von ihm und habe schon mit dem Mund… Stand so Gebietbox. Irgendwas gemacht, ja. aber das hat 84 im Alter von sieben oder äh, in der Kindergarten da war es sogar noch früher. Ja. Das war wahrscheinlich 83, 82. Da ich kannte ja nicht Hip Hop, ja, ja. aber ich hatte auf diesen auf Rhythmus an sich erstmal Lust. Ja. Alles was so rhythmisch ist und ja.
1: Ja, das finde äh, ich. Find das, das finde ich äh, also sing wir sagst du singen klar Klassiker, ähm, aber ich finde das immer so geil, äh, dass es ganz oft von so Schlagern äh, aus dem Westen dann auch immer so, DDR, so eine DDR-Entsprechung gab.
0: Oder andersrum, über sieben Brücken, ne? Stimmt. Geht, andersrum geht's stimmt. auch, ja? Das hilft Mal so, andersrum. mal so, voll.
1: Aber ich find, ich bin zum Beispiel ein großer Fan auch von äh, Wolfgang Ziegler's Verdammt. Oh, äh, Verdammt und dann stehst du im Regen.
0: und dann stehst du im Regen. Genau. Und das, das ist, ist ja so nicht, ein bisschen ne? die
1: DDR-Version von Verdammt, ich lieb dich eigentlich. Stimmt. Von, von Matthias Reim, so die Antwort da drauf. Stimmt,
0: irgendwie. stimmt. Ich, ich finde auch, dass irgendwie diese Harmonien und mein Vater war eher der, der, der Ostmusikhörer. Mhm. Der hatte dann auch mal, weiß ich nicht, Zilly, Karat, City, ja. so eine Sachen. wo meine Mutter hatte dann auch mitgehört. Man Mein die natürlich auch Smokey, so, ja. Ja? Eher die Oder Abschied ist ein scharfes Schwert. Äh, äh, Roger Whittaker. Ja, Und äh, auf der anderen Seite, meine Mutter hatte dann eher so ein bisschen die von Janet Jackson über, oh, ja. äh, wie heißt, aufgerissenes Sofakissen, sage ich immer hier, äh, die, die Sängerin mit der Rauch mit der rauen Stimme. Äh, Bonnie Tyler. Ach so. Genau, so eine Sachen. Ja, äh, die Klater, alte Leder, ich, ja, die ja. alte Lederfrau. Äh, ja, genau. Und äh, also so eine Sachen und das kam dann über Mutti und es waren dann immer auch diese, diese, die, die weiß ich nicht, diese Harmonien, diese Musik, dieses, ich fand es einfach atemberaubend. Ja. Und äh, irgendwann gab es BFBS London oder mhm. so, den habe ich dann irgendwann im 89 dann auch, Es war glaube ich für die, weiß nicht, für die britischen Soldaten, ja. war ja oft doch Soldatensender so mhm. und da kamen dann teilweise auch schon Fatboys oder so Hip-Hop Sachen ja. und dann dachte ich, was denn das, also irgendwie schon, ja. Aber grundlegend auch im Herzen noch immer Pop gewesen.
1: Aber du bist ja, äh, also, ähm, oder kommen wir nochmal zurück zu zu dieser äh, zu der Schulzeit und so. Ja. Ich habe auch irgendwo, du hast mal erzählt von einem Kumpel, der, äh, der irgendwann, ich glaube, so 87 rüber gemacht hat. Denn, voll. Der, der, weil der weil der äh, so einen Passierschein hatte oder wie das hieß. Ja, ja. Ähm, und dann nicht mehr wiederkam. Und den hast du dann nach der Wende wieder getroffen, weil er dann irgendwie äh, in, in die ganzen Techno-Clubs äh, gegangen ist. Voll.
0: So. Erik ist es. Und äh, meine Mutter. Ihre alte Studienkollegin Katja, das war der Bruder von, von ihr. Ja. Und der war aber weitaus jünger. Also es ist auch damals irgendwie, er hatte mit, mit Katja auch gleichzeitig einen sehr, sehr alten Papa. Und die Mama war auch sehr alt. Und jedenfalls haben die sich aber entschieden, irgendwie, also Erik hat sich entschieden, mit den Eltern dann rüber zu machen. Katja blieb aber hier ja. und hat einen Ausreiseantrag gestellt. Ja. Das dauert eine gewisse Zeit und entweder wurde abgelehnt oder zugelassen. Und die sind dann 87 rüber. Und ähm, ja, das war dann erst, wir haben uns dann erst 90, 91 wiedergesehen und der hat ja dann in Spandau gewohnt mit seinen Eltern und hat eine Ausbildung gemacht im Waldkrankenhaus Spandau zum Krankenpfleger. Ja. Hat aber irgendwie zu der Zeit schon DJ, ge DJ gemacht und hatte dann zwei Techniks damals schon da krass MK, äh, genau, Plattenspieler und hatte dann äh, MK2 und hatte dann so… Hatte dann so teilweise auch Gabberzeug. Ja. Und dann teilweise auch so Breakbeat-Sachen. Und man konnte sich ja eigentlich, das Schöne ist, du konntest ja auch in dieser, in dieser Musik dir erstmal aussuchen, was liegt dir mehr. Und ich fand von vornherein immer die Breakbeats, die ja wie vor, vorgespulter Hip-Hop sind, Absolut, ja. fand ich immer mit am geilsten. Und es gibt auch diese Geschichte beim Drum-Bass, also in der Vorform. Happy Hardcore oder in der ganzen äh, UK-Bewegung, ja. dass es jemand mal auf die 45 taste gekommen ist im Schlafen oder äh, so. Ja. Also, oder was und dann lief schneller und dann war es plötzlich äh, Breakbeat. Und das äh, so ein bisschen Prodigy damals, erster ja. Album, ne? Ja, ja. Ähm, und das fand ich so mega und dann hat er mich so ein bisschen eingeführt in diese ganze Clublandschaft, die für mich ja total utopisch und nicht zu verstehen war. Also, weil es einfach, es war wie ins kalte Wasser werfen und es war eine Ultra-Faszination da, aber gleichzeitig auch eine Schockstarre, weil ich überhaupt nicht wusste, was das jetzt hier ist. Wenn du im ja. Bunker das erste Mal stehst, Leute mit Gasmasken, mit Schutzanzügen, das ist jetzt alles was ganz Normales, gerade wegen Corona auch, ja. aber ich meine, äh, das, zur damaligen Zeit, gerade im... im, im und im Bunker war ja immer sehr gabberlastig. Gabberlastig, doll, ja. dann gab es auch Acid, das war dann so ein Pfeifen, so, 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 so 808 und 303, das waren, die waren immer im, im, im Fight. Und dann hast du, dann im, im unten war es. Acid, darüber war es so ha, schon Dollar und, nee, und dann gab es Gabba, gab es einen Gabba-Floor, die haben, ja. glaube ich, mit Kassetten noch aufgelegt oder Ach, irgendwas, also mit, ja. mit Walkman ran ja. und ganz oben war Gangbang-Party. Ja. Das heißt, es war eigentlich alles da, äh, was man nicht kennt ja. und dadurch war das ein Kulturschock, aber es hatte eine unglaubliche Anziehungskraft und da ich auch nicht zugemacht habe, sondern so interessiert war, ja. äh, weiß nicht, woher das kommt, aber grundlegend ein Grundinteresse an den Dingen habe, äh, bin ich so reingeraten in Situationen. Du warst,
1: aber man muss jetzt sagen, du warst äh, 15, 16 oder so. Du warst jetzt
0: ähm, 91, ja so 14, ja. 13, 14, 15, <lacht> irgendwie so reingeraten in Situationen ja. aus dem artigen Osten so und dann aber kommst du in die einzelnen Szenen und das Interessante ist ja, dass die Szenen ja gerade erst in dem Stehen sind. Das mhm. heißt, das Schöne ist, man ist nicht dabei, man sieht jetzt nicht eine Szene und kann jetzt so, so wie sagt man, so kritikermäßig im Nachhinein ja, ja. die 30 Jahre beleuchten und sagen, das hätte ich anders und das. Ja. Nee, man ist direkt dabei und alles entwickelt sich und man weiß gar nicht wohin. Ja. Und so war es auch das Gefühl beim Hip-Hop damals. Ich hatte auf dem Weg zum, ich musste dann äh, nach der siebten Klasse, musste man sich entscheiden, was man nur geht, Realschule, Gesamtschule, Hauptschule, Gymnasium ja. und ich bin dann gewechselt äh, nach Friedrichshagen, auch ein Stadtteil in Köpenick und äh, am ersten Schultag, das habe ich auch schon einige Male erzählt, sehe ich jemanden, der die Richtung läuft von meiner Schule, ja. der sah, oberkrass aus, mit so einem äh, Armee-Rucksack, weil damals von der bundeswehr Armee-Rucksack war ja. sehr angesagt, ja. dann Hoodie an, dann Witboy, äh, die, die Breiten, ja. gab es auch Pesch, dann äh, Traveler Fox und British Knights, Ach. also diesen ganzen Look so ja. Ja. und dann auch noch so ein Walkman, da stand Sony an der Seite, ich dachte, der ist ja voll ausgestattet, das ist ja Wahnsinn, ja. ist ja ein Luxusboy und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil ich ihn gefragt habe, geht es da auch zur Schule oder so und dann haben wir uns dann unterhalten, er hat mir gleich was gezeigt von Public Enemy, ja. was auch wieder Kulturschock war, total mhm. laut, ganz extrem. Fear Over Black Planet, das ist ein ultra krasses Album, ja. Fight the Power. so. Ja, ja. Und ich habe ich hab das gemerkt, die schimpfen, die sind sehr, sehr sauer, da ist irgendwas passiert. Und der Aha. Beat ist aber auch gleichzeitig so aggressiv. Ja. Und das hatte in sich so eine Geschlossenheit und so was Dollet, dass mir deswegen auch dann über Erik also jetzt, wo ich den, diesen Hip-Hop mit Kassetten tausche in der Schule und so, über Erik auch Spitzer kennenlernte, der gleichzeitig der Mettler war, ja. aber auch zu techno Veranstaltungen mitgekommen ist. Ja. Und Spitzer hatte bei sich in der Wohnung ein Slayer-Poster, Manowar, mit so einem, ich kannte das, so einem mega kräftigen Typen und ich fand ja he damals so geil. Ja. Master of the Universe, ja, diese, ja. diese Männer mit dieser Power ja. äh, und so kronen ja? ja, und das hat mich total angesprochen und dann gibt er mir das erste Mal so einen schwedischen Death Metal, wo eigentlich nur Gegrunze ja. vor, am Start ist und ja. auch das hat mich fasziniert. Also Sachen kennenlernen, die man nicht kennt und trotzdem erstmal so nicht wegschicken und denken, was ist denn da los? ist ja totaler Irrsinn.
1: Aber wenn man, wenn man äh, Fear of a Black Planet, äh, äh, schwedischen Black oder Death Metal oder so und, äh, und so Gabba, äh, Breakbeat und so nimmt, dann sind das aber ja schon immer so sozusagen die extremen Ausfransungen von Musik. Ja, absolut. So, die dich da irgendwie, ja. Aber es ist natürlich, als Teenager brennt man ja auch so sehr auf sowas, auf so einen so Blitzableiter. Ich, ich
0: glaube, das geht so ein bisschen auch, der. es entsteht natürlich auch, es ist eine Grundrebellion da. Mhm. Die könnte ich jetzt gar nicht abstreiten. Die habe ich auch innerlich gespürt. Das ist eine irgendwie das Gefühl, auch wenn es die Eltern probiert haben, aber das Gefühl, nicht aufgefangen zu werden und in was Neues rein zu geraten, wo es keine Bedienungsanleitung gibt. Ja. Weil du kommst in was Neues rein und keiner, auch die, die der bürger dann gab es ja sofort Umschulungen, ja, wo dann Leute, die seit Jahren oder seit Jahrzehnten in ihrem Job gearbeitet haben, werden plötzlich müssen sich dann wie Kinder wieder hinsetzen ja. und kriegen äh, erklärt, wie die Marktwirtschaft funktioniert. Ja, ja. Und ich glaube, das hat manche ganz schön deprimiert. Ja. An, dann natürlich die Kaffeefahrt. Meine Oma war nur noch unterwegs und <lacht> kam mit eigenartigen Decken wieder und ihre Rente <lacht> war strapaziert. Ja. Also sie meinte, es war, irgendwie war es immer schön. Ja. Mit Kochtöpfen, die immer ja. nur angebrannt sind. Also die, ja, ja. natürlich mit richtig Gelumpe. Ne? Ja, ja. Aber sie war erst mal ein bisschen unterwegs und ähm, mein Vater ist in Vorruhestand und es ist glaube ich auch so, wenn du dann so vorher zu DDR-Zeiten 50 Mark Miete hattest, 70 Mark Miete mhm. und plötzlich hast du, wird dann angehoben auf 250 Mark, ja, ja. plötzlich 500 Mark und du kriegst aber nicht mehr Rente oder nicht ja. mehr. Und dann ist es, gibt es viele, die erstmal so ein bisschen, was kann denn nicht wahr sein? Also ja. nicht nur alles Riders Schokoriegel oder so, ja, ja. sondern plötzlich merkst du, da gibt es auch gewisse Sachen. Und wir haben in der Schule damals zu DDR-Zeiten noch Kinder vom Bahnhof zugesehen gesehen mhm. und ich habe gedacht, da liegen Leute auf der Straße, so krass, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen ja, und ja. so. Und dadurch hat sich das auch so äh, bei mir im Kopf festgefressen, dann als ich nach das erste Mal auch rüber bin nach West-Berlin, lagen auch wirklich Leute da. Ja. Und dann dachte ich, muss man denen aufhelfen oder ja. weil das zu so Ostzeiten eben in der DDR, du wurdest entweder, dann hat dir irgendjemand geholfen oder eben wurdest irgendwie abgeholt oder sonst ja. was. Ja. Und das war ein bisschen verrückt auch, ja. Ja, Voll. Aber dieses Rebellionsding war da und das war wieder Soundtrack dieser Zeit auch und der mich dann eben in die Extreme der Musikrichtung geschickt ja. hat und natürlich auch in das Selbsterforschen, wie weit kann man gehen, was macht man, ich war natürlich auch für mich kein unbeschriebenes Blatt, das ich mir natürlich auch austesten möchte und natürlich Gruppen, die sich bilden, Gangs, politische Gruppierungen, ja. Ja. wo dein 14 im, 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 im mit mit Bomberjacke und komplett Springerstiefel, weiße Schnürsenkel drin, mich am Bahnhof Köpenick fragt, links oder rechts. oder. Ja. Und du kommst und ich bin irgendwie 15 und denke so, erstmal mal klarkommen, ich muss es mal gucken so. Ja. Und äh, dass du so konfrontiert wirst mit diesen Welten und irgendwann dich auch schon von vornherein oder nicht von vornherein, aber im Laufe der Zeit sagst, ey, ich finde Hip-Hop geil, diese Gangkultur spricht mich irgendwie an, ja. gleichzeitig schützen wir uns gegenseitig und haben Action und haben Spaß. Und dadurch ja. haben sich auch viele Gruppierungen, Mettler gegen Hip-Hopper, dann wiederum mit Rap dann äh, äh Nazis, ja. Punks, äh, die Gothic-Bewegung. Ich weiß auch nicht, das ist echt äh, und das war ja, ich habe im Nachhinein erst so mitgekriegt, äh, was ja zu DDR-Zeiten auch schon bei älteren los war, die dann, es war so schön, es gibt ja diesen diese Reportage über Dippisch Mode auch, ja. wie die so damals äh, es geschafft haben, dann äh. Max Schmelinghalle oder so, wo die dann sich da reingeschmuggelt haben. Und wir hatten damals auch in, in 19, weiß ich noch in 86, 87 gab es auch Typen, die schon so schwarze Lederjacke ja. und Haare so hoch ja. und so. Das war natürlich für mich auch krass. Und eine bei uns in der Klasse, die hat zum Beispiel auch gesagt, sie hat äh, so auf dem Friedhof und die haben da äh, ihre Rituale gemacht. Die war so satanistisch so. Das hat die immer irgendwie
1: erzählt. So ja, ja. erzählt. Das war so krass. Die und dann war, Waves und so. Und dann
0: war immer so bei den Satanisten so, wo dann gesagt, die haben immer so spitze. Stiefel gehabt und dann war es immer, damit treten die super gern in die Eier und so. Und dann war automatisch immer, so Kind wird dann weitererzählt ja, ja. und dann so, oh, krass, das sind die Eiertreter und so. Und äh, genau, also. Aber das ist ja, ich meine, man muss das wirklich, ich glaube
1: einer der aufregendsten Orte äh, 90, 91, 92 war äh, Berlin. Also weil hier einfach auch die bis ganze Vibe Stadt neu erfunden wurde. Und, und
0: so. man hatte diesen Vibe auch sogar noch bis zum Ende der 90er irgendwie mhm. mit na so ja. kleinen besetzten Häusern, das diesen stimmt. kleinen Partys, die sich erhalten haben, hat man den sogar noch irgendwie am Leben erhalten können, mhm. aber es war dann schon das letzte Zucken dann. Na es wurde ja. dann in der ja, Tausendwende mal weniger. Ja. Ich hatte einmal 2006 noch Schönhauser leben so in, in so einem leerstehenden Haus, wo, vorher war glaube ich auch Bordell und so drin, dadurch ja. waren noch so Paneelen und da lagen auch noch alles mögliche und da haben wir dann so zwei Wochenenden aber eine Abrissparty gefeiert, <lacht> damals noch mit Bonaparte, Kumpel von mir ja. und so. Ja. Großartig, Geil. aber so grundlegend Mainzer Straße war ja 92 oder so, war ja diese Hausbesetzung, die man mitgekriegt hat und ja. in Berlin war eigentlich immer Action, immer was los und ich glaube auch, dass die Volkspolizei total überfordert war, weil die war ja sozusagen, kam ja aus dem DDR-Teil ja. und dann gab es aber die, äh, die mussten ja auch angeglichen werden. Ne? Dann ja. wurden Teile übernommen, andere, die politisch indoktriniert waren, nicht und so weiter. Und ich glaube auch, da war viel auch so, die wussten, wenn ein Zug besprüht wurde, auch nicht so wichtig, ob ja, das ja. jetzt von der BVG jetzt eine Auftragsarbeit ist oder... <lacht> 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 also das ist schon wild. Ja,
1: ja. ja, das war ja auch einfach so dass irgendwie, wenn, wenn irgendwo ein Keller leer stand, dann war da am nächsten Tag eine Kneipe drin, so in etwa. Voll, und so. ich bin damals
0: durch drei Löcher durchgestiegen ja. und kam dann in irgendeinen so Saal. Ja. Das ist ja. aber bitte durch diese Löcher. Absurd. Ja, total. Also dafür bin ich sehr dankbar. Ja, ja das ja. stimmt, das ist krass. Du äh, hast auch,
1: glaube ich, erzählt, äh, dass du ähm, in Walfisch leider nie reingekommen bist.
0: Äh, nee, pass auf. Okay. Ich bin damals ins E-Werk nicht reingekommen, ja. weil E-Werk war Lackfraktion. In, in das E-Werk war, äh, ist da jetzt auch, wo jetzt unser ja, E-Werk natürlich ja. ist, wo dann eher die Sch die Schickimicki-Partys laufen, ja. aber da war dann eher so ein bisschen die Lackfraktion, die Älteren und ich war ja damals schon so ein bisschen technomäßig gestylt, Longsleeve und dann kennst du diese Mützen, die man oben zusammenbindet, ja. sind aus, die sind aus wie so ein Sportbeutel. Ja, ja. So Und, und das ja. war natürlich, die wollten jetzt hier irgendwie so einen Techno-Jünger da ja. haben, ja. sondern äh, dann dachte ich, okay, geil, dann gehe ich einfach in den, in den, in den, in den, äh, in, in den, äh, Globus, so, also beziehungsweise ja. Globus-Tresor. Ja. Und im Tresor bin ich irgendwie immer reingekommen. Oben war der Globus, da lief so Hausmusik. Ja. Und unten ging es dann ein bisschen härter zur Sache. Und Walfisch war ich nur zwei, dreimal. Das ist auf der Höhe vom Sage Club. Vom ja, das war ja nur After Hour. Ne? After -Hour. Ja. Und da hatten wir, das war auch krass so. Das war auch krass. Da war ich nicht so oft. Und der war auch, irgendwann war es dann, das hieß es nicht Atta oder so. Dann gab es mal so einen Wechsel und dann war ja. er irgendwann weg. Und äh, was ich noch erlebt habe, das war toll, das war das Exit. Das Exit ist das Ahornblatt am Alexanderplatz und es existiert nicht mehr. Es ah, ja. sieht vom Aufbau so ein bisschen aus wie ein Ahornblatt, ja. hat so ein bisschen die Form auch vom Fernsehturm, wenn du den Turm abreißen würdest, ah, dieses, ja, dieses Unterding. Ja. Genau, und da waren dann Partys, da gab es Genlock und Genlock ist ausgefallen, da kam Resistance D und ich wusste, Genlock hatte Love, Peace and Ecstasy, so einen Song ja. und ja, man kannte es so ein bisschen und dann sind wir dann dahin und da war, ich, ich habe da überhaupt nicht mehr klar gesehen, da war dann nur noch Strobo, ja. ganz viel Strobo, ganz viel Lichter und da ging es aber schon los ein bisschen mit diesem Star-Kult der DJs, aber irgendwie gab es natürlich auch viele Partys, da spielte das noch gar keine Rolle. Naja. Ja? Und naja. jetzt ist es ein, ein Grund, warum man überhaupt wohin geht und das Feiern steht im Hintergrund vielleicht auch. Ne? Ich
1: habe auch nochmal gelesen, dass der DJ aus dem Walfisch hieß Der Würfler. Das der der äh, Würfler. Genialer DJ-Name. Wow. Der Würfler. Der Würfler. Das ist die Frage natürlich, ob er so also seine Songs ausgesucht hat. Die <lacht> sechs wieder, okay, dann <lacht> wollen wir mal. Krass. Der Würfler, krass. Aber da, es gab ja damals noch, was ja auch ein geiler Club war, in der,
0: in der Rose, ist das Rosenthaler Straße, der Eimer. Kennt der den Eimer, Eimer, na klar. Ah. Im Eimer waren dann, der hat sich noch lang gehalten. Da waren ja noch in, so in 2000ern, genau. waren Drum-Bass-Partys ah. und ich stand immer am Rand. Weil das Problem ist, wenn du im Eimer warst, ist große, der, der Punkt, dass der natürlich in, in die Stockwerke, du denkst, du singst ab, du ja. stehst dann dort und ich weiß nicht wo, erster, zweiter Stock oder was und dann stehst du da drin und es ist ja eigentlich ein normales, es ist ja ein Haus so ja. und da, die, da, der, da 30 Leute springen, es ist es echt krass, dass du immer denkst, die Statik sackt ja. weg und irgendwann stand ich dann, gerade auch, weil ich vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt wo ein bisschen was gesmoked hatte ja. und so, war es noch ein bisschen paramäßig, stand ich eigentlich nur am Rand, so, ja. weil es mir einfach zu doll war, ja.
1: voll. <lacht> Ich,
0: äh, was ich interessant finde ich äh, breakbeat war auch so ein bisschen
1: mein Einstieg äh, in so vielleicht in Techno oder so mhm. weil das weil ich hab ganz schnell breakbeat als so eine logische ähm, elektronische Version von Rock verstanden. Also mhm. für mich war das so, diese, dass es einfach so extrem rhythmisch ist im Gegensatz zu Techno, wo man eben einfach nur so die, die Four to the Floor hat, ja. ähm, äh, hatte das durch Snare und so weiter und so fort, hat das halt einen Rhythmus gehabt und hat irgendwie direkt mich viel mehr an, ja, an so eine Unmittelbarkeit von Rock erinnert, als, als es mich an Techno erinnert hat sozusagen.
0: Was ich, was ich ganz schön fand, da hast du völlig recht, was ich ganz schön fand, es gab aber im Tresor zum Beispiel, es gibt so Künstler Joey Beltram, mhm. ein Großartiger äh, Technoproduzent, die hatten dann im Stil von Chicago und Detroit, so die Anleihen, aber da die Hi-Hats, die und trotzdem und dadurch hast du so einen Groove gehabt, der eigentlich fast funky und solig war und dadurch fand ich dann das teilweise irgendwie doch geil und im viel zu hart damals, aber wenn ich manchmal jetzt noch mixe so aus der Zeit, irgendwie kann man ja Kannst ja überall runterladen oder bei überall, YouTube ja. anhören oder so. Ja, ja. Da merkt man, wie teilweise funky das dann auch. Also es gibt natürlich den total stumpfen Techno. So, aber es gibt trotzdem da noch äh, auch Momente, wo du denkst, oh, es gruft Es ist ja. einfach sexy auch ne ja, ja. und äh, voll. Es ist wie bei Tribal auch. Ich äh, war äh, damals des, äh, Pfefferberg, ja. auf dem Pfefferberg und da war Tribal Party. Und dann hast du Trommler gehabt. Ja. Äh, wirklich afrikanische Trommler, die haben Rhythmiken gefahren, ja. Trommeln, ja. und dann hast du den DJ, der noch die Mucke dazu spielt, und du wusstest zum Schluss einfach nicht mehr, von wo kommt jetzt, es ja. hat sich so gemischt, dass es ja. fast ein bisschen psychodelisch war, ja. und deswegen fand ich auch Tribal House und so, das hatte so diesen Aspekt, äh, das fand ich super.
1: Ja. Ich, war, ich war damals, wenn ich ausgegangen bin, ich fand dann immer, äh, ich habe mich immer gefreut, wenn der DJ äh, Higher State of Consciousness aufgelegt hat, äh, ah. von Wings, weil, äh, weil das ja es hat, es hat so einen leichten Breakbeat und ja. es hat gleichzeitig diese Acid äh, 303, die da so drüber brät und dann ja. irgendwie am Schluss so ausflippt und so. Und das fand ich irgendwie immer, das Lied habe ich einfach
0: sofort kapiert. Das fand ich irgendwie immer total geil. Ach, geil. So. Ich, es gibt doch sowas, es ist eigentlich im Nachhinein, es ist eigentlich nur Erinnerungen daran von Sven Feht, gab es ja diese eine, eine, was weiß ich, Anfang der 90er, diesen einen Hit, ja. wo ich dann immer, wenn ich das höre, es ist es für mich so wie die, wie die Nachtfahrt durch Berlin. Das ist so, da ist was ihm da gelungen, das ist vielleicht auch weiß dann irgendwie, es wird dann so, auch diese Trance, nicht die Trance-Bewegung, die später entstanden ist, aber ja. dieser Trance aus der Zeit hatte für mich immer sowas, 92, 93, 94, so Berlin, gerade so in den Morgenstunden. Und dieses Erwachen, ne? das ist irgendwie was sehr, sehr Schönes. Ich verbinde es natürlich immer auch mit den Erlebnissen von mir, ganz klar. Jemand ja, anders ja, ja. denkt irgendwie, scheiße, ja, ich genau bei dem Tracker hab ich das Maul gekriegt. Aber das wäre ja
1: sozusagen die Techno-Seite. Ich habe ich hab da, hab damals auch Breakbeat zum Beispiel viel entdeckt durch äh, Digital Hardcore, das war so ein Label hier aus Berlin von Alec Empire und so. Alec Empire ich äh, Wo so ganz viele geile Acts, also nicht nur Atari Teenage Triads. Da kennst du ja DJ Sebel. Ja, und so Sonic Subjunkies zum Beispiel, auch ein super geiler Die Act, haben das sehr, so. sehr
0: schnell. Die hatten dann so eine, ich habe das mal im, im Radio dann irgendwie 96 oder 97, da läuft das auf Geschwindigkeiten. Das ist ja dann so schneller Breakbeat eigentlich ja. schon. Das ist ja. ja nicht mehr, ich weiß nicht, was es sonst, aber das ist ja schon teilweise 180 ja. und hat aber einen unglaublichen eine unglaubliche Pfeffer so.
1: Na, ja. naja. Voll.
0: Werbung.
1: Werbung Ende. Ähm jetzt kommen wir mal so zu dem Hip-Hop-Part. Ja, du hast schon erzählt, ein Kumpel hat dir irgendwie äh, Public Enemy gezeigt und so. Wie hast du denn da, ich meine, wir hatten alle irgendwie auch damals äh, zwar Englisch in der, in der Schule, aber keine Chance, irgendwas damit anzufangen, weil wir einfach alle zu schlecht waren. Und ja, irgendwie, ja, ja. Ähm, wie, wie hast du dir so diese Hip-Hop-Sache dann von da aus erschlossen? Wie, 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 wie konntest du da dich dafür
0: begeistern? Das war in unserer Klasse. Gab es auch so zwei, drei Jungs, die haben immer so Tape-Business gehabt, das heißt dann auch aktuell Aktuelle Kassetten immer, haben wir untereinander gehandelt und ich hatte bei mir auch so einen, einen Kumpel, der hat mir auch immer Schutz angeboten. Also er hat gesagt, ich kann, zahl mir schütze dich. Ja. Und hat mir dann teilweise auch probiert, irgendwie Kassetten zu verkaufen. Manchmal auch mit einem Stiletto drunter, wo ich gesagt den, den das EPMD, das habe ich schon. Und ja, okay, naja, aber eigentlich so also ein bisschen Halbsiden, aber ich Strictly hatte, Business. Genau, ich hatte, ich hatte dann eben eine ganz schöne Sammlung. Und natürlich, was ich gerne, gerne, gerne gesehen habe, war natürlich MTV Your Raps.
1: Ja, das war,
0: Also es war, war ja immer nachmittags oder so, man konnte sich MTV... Dr. At Lover. Genau, die beiden waren ja der Hammer. Ja. Und, ähm, gleichzeitig, natürlich, weil wir gerade bei MTV sind, ja. Headbangers Ball, nur mal so anbei. Natürlich. Das auch ja. auch in dieser Verbindung. Ja. Und äh, ich habe das, hab das sehr gern geguckt. Und dieser Look, dieses diese zu diese großen Klamotten und so, sieht natürlich an so einem Schlagschen-Typen. Bei, wie bei mir war es immer irgendwie nicht so geil, ja. wie bei den Jungs aus New York. Aber gleichzeitig geht es auch darum, sich so ein bisschen zu finden. Und irgendwie, ja, so eine Orientierung irgendwie. Und da fand ich Cypress Hill damals äh, das erste Album und Just Kill A Man, just, oh, was für ein ja. Beat, was, wie, wie geil einfach. Oder auch House Of Pain damals, ne das erste Album. Ja. Äh, aber auch so Sachen wie, es kam dann aber erst ja später, so 1993, dieser Hang hin, irgendwie auch, es ist Charis One und so, alles gut, aber ja. es war mir teilweise zu viel Conscious Aha. Consciousness Rap. Ich mhm. war dann eher so ein bisschen auf Westküste irgendwann. Dann kam so Boys In The Hood ganz klassisch. Ja. Äh, Menace the Society, auch ein ultra-gewalttätiger äh, Film. Viel
1: bessere Film als Boys and the übrigens.
0: Ja, 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 voll. Ja. Gleichzeitig total sozialkritisch, aber mhm. wenn man einfach nur so wie damals in dem Sp Film Später Kids so, wenn man einfach nur auf die Action aus raucht einen Eimer weg oder der knallt ja. den ab, dann ist es einfach so Unterhaltung für Jugendliche, aber äh, unterschwellig, es hat ja eine totale Systemanprangerung ja, ja. mit drin ja. und ähm, es hat mich irgendwie, die Musik dazu, die oftmals wenn ein Film geil ist und ja. du hast einen geilen Soundtrack, wird der Soundtrack der Soundtrack deines Lebens? Ja. Kann, wenn man mal zurück überlebt, welchen Film, kann man auch Leute mal fragen, so hier, welchen fand ich mal als ersten mit geil, wenn die Musik stimmt, kann es sein, dass du wirklich permanent und für immer auch Fan dieser Leute wirst. Ja. Und ich habe mir damals den Soundtrack geholt, habe dann geguckt, wer macht alles mit? Aha, Spice One, MC8 kannte ich schon, von Camps Most Wanted, dann äh, Too Short, na klar. Und diese ganzen habe ich dann nach und nach immer mehr erschlossen, bin dann natürlich auch, da kommt man. Kannst du machen, was du willst, irgendwann kommst du bei Death Row an und bist dann wirklich auch bei Snoop Dogg und Dr. Dre <lacht> und so weiter, Snoop Doggy Dogg damals und nimmst das alles mit und ich glaube, dieses, was mir sehr gefallen hat an dieser Musik, wenn wir beim G-Funk dann irgendwann ankommen, ja. war die Entspanntheit, das nicht so Schimpfende ja. und gleichzeitig hatte es auch oftmals so Momente, äh, der New Yorker Hip-Hop, der ja absolut was Geniales auch ist, hat aber lebt ja von diesem Sample-Business. Ja. Ich habe in. Äh das ist ja genauso auch in Los Angeles oder bei der Westküste, aber dort hast du manchmal das Gefühl, die haben noch einen Live-Basser mit bei, die holen sich noch einen Organisten mit ran. Ja. Das war so ein bisschen dieses Gefühl von Live-Musik eigentlich. Organischer. Das, das organisch. Es mhm. war einfach organischer mhm. und das hatte mir manchmal an der Ostküste gefehlt, obwohl es auf der anderen Seite trotzdem als erste, erste wutantlan album rauskam ja. oder natürlich auch Biggie oder ich, es gab ja genug Alben, die bei mir zu Hause rumstehen, ich habe mich da auch nie zugemacht ja. und gerade auch in der Anfangszeit Eric B. und Rakim und so. Ja. Klar, großartige Künstler, auch Artefacts. Und da kann man ja richtig eintauchen, immer ja. tiefe Cool G-Rap. Und da kann man ja richtig reingehen. Aber ich glaube, diese Gangster-Attitüde hat mich total angesprochen damals, weil es auch dieses Rebellische hatte und sich ein bisschen daneben benehmen. Ja. Und äh, deswegen so Zulu-Nation-mäßig, das war mir jetzt schon zu... Im Nachhinein verstehe ich das alles, aber ja, ja. es war mir jetzt zu doll Zeigefinger ja, heben und mit 13, 14, 15, da war eher der Mittelfinger erstmal angesagt. Ja. <lacht> und deswegen war das so der Soundtrack dieser Zeit.
1: Es natürlich auch so NWA und so Voll und äh, da Lange Mob vor allem, fand ich, ich fand da damals Da Lange Mob so geil. Das ist von Ice
0: Cube die Gang, ne? Naja, ja, genau. Da war äh, wie hieß er denn, Mr. Äh, waren geile Songs. Also wenn du da zurück also nicht zu den, wo Ice cube dann die Solo-Phase nur hat, sondern auch der Lange Mob so.
1: Ja krasse Sachen. Oder schnickens auch. War, wir, waren damals, wir waren damals so...
0: Ach, die waren ganz schön... Genau. Ne? Also
1: das war alles so ja. Double Time und das fanden wir deswegen natürlich total geil dann da fandest du aber
0: das, das Effects auch geil, ne? Ja, ja das, das Effects, aber das effects der fand auch. Effects, das, das ist so <lacht> effects. Ich fand diesen Beat. Gib mir Hey, Ham. Oh, das war ganz geil.
1: <lacht> aber das <lacht> Effects fand ich auch wieder, die hatten wieder so ein geiles. Aber das war ja wieder so ein Ostküsten-Sampling, das die hatten. Stimmt. Also wieder so geile Jazzy-Beats und so.
0: Aber das, ich fand das auch, das kommt immer auf die Nummer an, genau. Ich kann mich da gar nicht festlegen. Äh, Gibt es ja auch genügend Nummer von Tribe Called Quest oder so, ja, ja, die, genau. wo du dann ja, sagst, ey, da ist ja trotzdem, ja. das ist ja nicht nur stumpf aneinander gepettert, sondern es lebt ja und. Äh,
1: ja, also, also ich, bei mir war es immer diese diese diese, diese Conscious-Sache war für mich damals eher, also Dinner ja. Soul, ja. äh, Travel Quest und so, Diggable Planets, wie sie alle hießen Ach, und so, das fand ich wie immer. Wie mein
0: Drama genau. <lacht> Voll, das ist genau das Ding. Und äh, Camp, Camp Low, ja. Camp Low, weiß nicht, ob du die auch noch, äh, also es gibt Oder ja Big ja ein, L auch und so. Big also L, heißt, Mann, der war ja ein krasser Wortartist, ne? Ich habe ja. auch nicht alles verstanden, aber ich habe es irgendwie gefühlt. Ich habe irgendwie ja. gefühlt, da ist was hinter, der Typ hat was zu erzählen und das ist... Ist geil, ja.
1: Aber wir waren, ich weiß auch, dass wir im Freundeskreis auch tierisch auf Ice-T abgefahren sind. Also, Home ja, Invasion ja, zum Beispiel ja. war echt so ja. eine Platte, die wir alle hatten. Colors. Colors. Colors, <lacht> ja, genau, Colors. Colors Was für ein auch Film geil. auch
0: Colors. Ja, der war auch geil. Ne? Stimmt. Auch, auch, wirklich auch ein krasser Film. Oder dann kamen die ganzen Filme: Blood In, Blood Out. Dann ja. kam so. Dann kamen, so Loco. Ja. Loco. Dann kamen <lacht> diese ganzen Filme und irgendwie ist man, ist man irgendwie dann wird das zu einem Teil von einem, obwohl es gar nicht so ist und man ja. geht raus und plötzlich ist alles nur noch wirklich Schikanoland und so. Ja. Das ist, muss man gucken, dass man nicht total abdriftet. Ich hatte dann auch bei diesem Hip-Hop, wenn so eine Crew dann irgendwann sich so entwickelt, es ist ja nicht so, dass man jetzt sofort mit Handschlag jetzt mal eine Crew sondern es ja. kommt alles irgendwie im Laufe der Zeit ja. und dann ist auch so der Gedanke, was macht man? Ich würde gern teilnehmen am Hip-Hop aber was gibt es? Sprühen? Scheiße. Klappt nicht. Ja. Klar, ich habe in der Schule ganz gern gemalt. Wir ja. hatten aber so eine Expressionismuslehrerin, die malte meine Apfelsine viereckig und hat gesagt, die kann auch so aussehen. War auf Dauer ein bisschen anstrengend. Das heißt, in die Kunstecke bin ich dann doch nicht gegangen, obwohl du noch zwei dicke Ordner hat Mein Papa gesammelt Bilder von mir, ganz stolz. Ist ja geil. Das, aber im Endeffekt... Ist es, ich habe auch die, die Caps dann bei Ross äh, damals hier bei, bei Schlecker oder so geklaut. Ja. Und dann hast du mit den Caps, aber ich konnte diesen Abstand nicht einhalten, hat sie ja. mal gekleckert, dann war ich der Typ eben mit dem Stift in der Bahn, <lacht> äh, wo die Leute dann eben sauer gesagt haben, es ist nichts so. Und ähm, das Sprühjahr war ich nicht. Also Breakdance, Breakdance, voll geil, alles gut, war mir aber bis auf den Boden, dieses auf dem Boden rumgemache, ja. war mir zu hektisch. Ich fand Pop-Blocking, das ist dieses, ja, ja. Äh, eher ist auch wieder Westküste irgendwo, das ist alles, was so in der Luft passiert, ja. fand ich irgendwie charmanter und habe dann überlegt, okay, Breakdance liegt ja auch nicht, obwohl du mal kurz probiert hast. Ähm, Leuten auf die Schnauze hauen geht auf Dauer auch schief. Ja. Weil du brauchst, in der Crew hast du meistens auch so ein, zwei Typen, die so schlecht gelaunt waren oder so ein bisschen so am Start. Das heißt, ja. ich habe überlegt, okay, dann bin ich der Propagandaminister. Ich bin der Rhymer. Ja. Ich, ich mache, schreibe für die Crew, ich mache Texte, und, und so. Und dann ja. ist das so ein bisschen entstanden, dass ich probiert habe auch, ich tue damit keinem weh, kann mich ein bisschen profilieren und äh, hatte dann auch hier und da mal so Kurze Auftritte, wo ich mit rotem Kopf dann irgendwann rauf bin und habe dann die Sachen vorgetragen. Ja.
1: Aber du hast dann auf Englisch geredet. auf Englisch. Also auf du, Englisch hat, hat, ja. hat Deutschrap für dich überhaupt stattgefunden? Also gab es deutschen Rap, den du interessant fandst?
0: Am Anfang, ja. Wir haben, sie hat ein Kind auf dem Arm, wir schießen weiter keiner Erbarmen. Also es war wirklich <lacht> richtig AB-mäßig äh, Gangsterrap rap eins zu eins probiert zu übersetzen, hier von den, von den ganzen Typen von der Westküste. Und äh, war einfach der Soundtrack so mit 14, 15, dann saß ich da und habe dann probiert, irgendwas zu schreiben. Ja. Aber hab dann irgendwann gedacht, ich muss noch näher ran. Und hab dann gedacht, okay, ich probiere diesen G, diesen Slang, also irgendwie einzusaugen und hab dann Song Moneycheck. Ja. Also es ist im Endeffekt abziehen, ja. die Abziehkultur. Ja. Habe ich dann probiert, darüber irgendwas zu machen. Aber es ist alles so halbgares Englisch. Ich weiß, damals hatten wir bei uns im All, das ist der, der Club bei uns in Köpenick. Damals, es waren diese viereckigen Bauten. Zu DDR-Zeiten gab es eigentlich in fast jeder Ortschaft so einen Klotz. Ja. Da war unten eine Post drin, ein Blumenladen und oben hast du einen Jugendclub gehabt. Ja. Und äh, in dem Klotz hatte dann die Zombie-Squad einen Auftritt aus Holland und die haben dann ihren Auftritt gemacht, äh, anderthalb Stunden Englisch gerappt und so. Und dann gab es zum Schluss die Möglichkeit, da kann man mal rauf. So Freestyle. Und dachte, ja, und dann ja. dachte ich, Freestyle, natürlich bei mir war alles vorbereitet, ja, ja. aber trotzdem, knallroter <lacht> Kopf, rauf, diesen ja. Song. Da habe ich gemerkt, die Leute buhen nicht und so, die Hände gehen hoch und dann, dann, irgendwas machst du richtig, irgendwas ist geil, ja, das möchtest du. Und dann äh, kam der zweite, dritte Text und dann irgendwann Band. Dann kam wirklich die Band, die mir auch die Musik Offeriert hat dann, wie es dann vielleicht auch professioneller laufen kann ja. und nicht nur eben bei sich im Kämmerchen oder vor ein paar Homies oder mal im Jugendclub. Ja,
1: ja das, ist, äh, das ist, das ist interessant. Ähm, also ähm, du hast ja, du hast du glaube ich mit 15 getroffen oder so äh, im, im, im Winterurlaub. F
0: 95 war der Winterurlaub äh, in Tschechien. Ähm, ich bin aber auch aus Köpenick.
1: Also ihr wart eigentlich alle aus der gleichen Stadt und habe ich aber in Tschechien
0: getroffen. Äh, na, wir, wir haben uns an der, bei der Abfahrt irgendwo getroffen, weiß nicht, Schönefeld oder so, da gab es zwei ja. Busse. Ein ja. Bus mit dem Alter von uns Leuten ja. Ja. und dann gab es einen Kinderbus und ich musste in den Kinderbus rein, Ich habe schon, hab schon die Augen verdreht und hinten saßen aber so ein paar verfreakte Typen und vorne lief weiß ich nicht Biohazard oder irgendwas ja. und ich dachte so, was ist denn hier los? Und den Kindern war es auch zu laut und der Busfahrer meinte, na, die Jungs wollen das jetzt hören und so. Ja. Vielleicht mochte der auch ein bisschen Metal, hat auch lange Haare oder was. Ja. Jedenfalls bin ich dann nach hinten und Natürlich quatsche ich jetzt mit acht, neun Jährigen, habe Kind Draht, aber hinten bin ich dann irgendwie war hinten noch Platz, habe ich mich mit denen mich unterhalten und irgendwie sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann hat sich da sowas wie so eine Kumpelhaftigkeit zum Urlaub, sind wir zusammen Ski gefahren und so und irgendwann habe ich denen so Sachen vorgerappt, im Flur mit Rekorder ja. und die meinten, krass, wir suchen gerade auch einen Sänger und so und dann haben wir uns nach dem Urlaub erstmal nicht wieder gesehen und irgendwann treffe ich den Drummer der nicht im Winterurlaub mit bei war, aber der von der Story gehört hat, den ja. treffe ich irgendwann in Rahnsdorf und der meinte, ey, wir haben in fünf Tagen oder vier Tagen köpenicker Sommer unseren Auftritt willst du mitmachen? Das ist krass. Das hab, ist so ein Stadtfest in, so ein Stadtfest ist in Köpen. Köpenick auch ja. und dann weiß ich nicht und dann war ich so total aufgeregt und dachte, wie soll ich das machen? Na komm heute Abend oder weiß ich nicht. Am nächsten Tag bin ich dann in den Proberaum und da habe ich meine Songs mitgebracht, die ich habe, ja. aufgewachsen im Ghetto der Stadt natürlich, <lacht> also nur so die Sachen, ja. dann noch Moneycheck und noch eine andere Nummer und dann haben wir die vorgetragen ein paar Tage später. Meine Mutter war da, die ganzen Eltern waren eigentlich da ja. und ich hatte eine riesige Sonnenbrille auf, weil ich nicht weil ich cool wirken wollte, sondern weil ich darunter geschwitzt, habe wie ich ja. und habe es irgendwie überstanden und ähm, fand es irgendwie auch geil, weil es auf der anderen Seite auch unnatürlich ist vor so vielen Leuten, es ist auch ungewohnt und bleibt es übrigens auch bis heute, ne? ja. dass es auch immer wieder so einen kurzen Moment gibt, des Ein- und Ausatmen, wo man sagt, wow, jetzt geht's es wieder auf die Bühne und das hatte ich damals, und es hat auch viele Auftritte, es hat so 30, 40 Auftritte gebraucht, bis ich irgendwann mal in Biesdorf, da gibt es auch so eine Freiluft, äh, Freiluftbühne mit Heppner, der hat, wann kommt die Flut? Ja. Die hatte so Wassereinlassungen auf der Bühne und so weiter, und wir waren die Vorband. Und ich weiß noch, wie ich da stand und habe mir gesagt, soll das jetzt, das wird jetzt ist mein Leben so. Ich gehe jetzt sozusagen immer okay. darauf und so und mache das. Und da habe ich gedacht, okay. Ich mach's. Ja. Ich brauchte für mich diesen Punkt. Also nicht immer dieses äh, und ja, ja. sondern dass diese, dass dieser Knoten mal reißt und dass ich einfach sage, okay, ich mache es mir jetzt leichter, ich mache das jetzt ja. und lass alles kommen, wie es passiert. Das ist jetzt mein Schicksal. Das Ist jetzt mein Schicksal, ja. ich nehme es an. Weil ich glaube auch dieses, also auf der einen Seite könnte man sagen, nicht immer alles annehmen, aber ich glaube auch Sachen mal annehmen, mhm. die einem das Leben gibt, mhm. führt auch zu einer Entspannung. Und ich glaube, ich wollte durch diesen Punkt mir eine Entspannung verschaffen ja. und hab's dann auch bis heute durchgezogen ja. und äh, liebe es natürlich aber äh, manchmal muss man auch erst rangeführt werden
1: naja das war das war die band äh,
0: mallet mans genau
1: und äh, das war so ein, also ihr habt ja dann auch sogar einen plattenvertrag habt, sechs
0: Jahre hast du äh, in dieser band gespielt sechs Jahre habe ich in der band gespielt absolut die söhne selber also zwei davon sind äh, von namhaften ddr musikern ja. der eine war der sohn von dem bassisten äh, von karat mhm. und der andere von der band silly der äh, auch Bassist ja. und äh, die kam Jackie. Jackie genau ja, okay. Jackie Resniček genau und der Basti ist immer noch bei mir Drama ich freue mich sehr dass er dabei ist ganz toller äh, Typ und ich wurde nachdem ich aus diesem Hip Hop Sektor sehr kam ja. klar natürlich Techno Partys alles drum und dran aber doch sehr sehr auf diesem Hip Hop Film äh, Stand wurde ich mit anderer Musik konfrontiert plötzlich war es Toto Police ja. Pearl Jam, ja. Alice in Chains, äh, so eine Sachen und dann ja. war, oder auch Suicidal Tendencies auch noch äh, andere, oh, auch an, andere Acts noch und dann war es so, dass ich so, wow, oder Primus ja. und dann war bei mir so, ich musste das auch erstmal, diese ganze neue Welt, die auf mich einschlägt, also die direkt von Musikersöhnen auch, die natürlich noch intensiver verfolgt wird, ich ja. bin ja, habe ich ja eher so Arbeiterkind und dann so immer ja. parallel und das war eine prägende Zeit für mich. Auch dann mit dem Anschluss zur Plattenfirma und dann auch mit der Möglichkeit sogar mit einer Veröffentlichung hm. ähm, mit Videodrehen Los Angeles. Und das ist ja natürlich für jemanden, der den Westküsten-Hip-Hop feiert, erstmal das absolute Geschenk mit Kusshand. Ja. Und wenn Leute zu mir im Nachhinein gesagt haben, dann irgendwann, äh, sag mal, warum hast du nicht in Köpenick, Das sagt, na, wenn sie die anbieten würden, ja. geiler geht's nicht. Ja, ja. Ja. Und das war überhaupt nicht mit Abheben oder irgendwas, es war einfach bloß geil. Ja. Und dann ist es wirklich dann auch passiert. Aber wir, man muss auch wissen, dass wir als Band natürlich sehr naiv und einfach Spaß an der Musik hatten ja. und sobald man natürlich auch in eine Situation kommt mit einer Plattenfirma, gerade auch mit einer großen Plat Plattenfirma, dass dann eben auch ja, Tendenzen herrschen, wie man zum Beispiel probiert, die Band äh, zu beeinflussen. Eben mhm. jetzt vielleicht nicht so rockig oder nicht das und nicht das mhm. und das kriegt man unterschwellig irgendwie dann so mit und dadurch… Entwickelt sich das dann doch manchmal anders, als man sich das so naiv vorgestellt hat? Mhm. Und äh, das ist eben, das ging dann sechs Jahre, also beziehungsweise mit den Platten, die glaube ich, dann drei Jahre oder vier. Ja. Und trotzdem äh, wirklich eine einschneidende Zeit für mich und auch eine, eine prägende, für, auch musikalisch. Ja, ja. Habt
1: so ein, jetzt war so ein bisschen so ein, also ich habe die eine Single, von der du erzählt hast, die in LA ja, äh, gedreht hat Babe, äh, Genau, das, ist, das Video habe ich gesehen, ist ja auch noch auf YouTube. Ähm, und das ist so Crossover. Das ist so ein sehr klassischer Crossover-Sound.
0: Das ist klassischer Crossover-Sound. Damals waren ja auch Guano-Apes, hatten ja, ja ihr, ihr, ihr erstes großes Ding am Laufen gehabt dann H-Blocks äh, waren ja schon länger vertreten genau. und es war so ein bisschen, was in Amerika dann auch zeitgleich, seit, seit Mitte der 90er, dann gab es ja von Korn, genau. Limp Biscuit
1: Ja, und auch so in so Soft, so wie, wie hier so äh, Butterfly und so. Butterfly, Blink-182 äh, genau. ein
0: bisschen drin ja. und so ja. und das liefert natürlich auch eine Vorlage für Plattenfirmen zu sagen, ey, probiert da noch mehr, so ein bisschen mhm. girly Sound und so, mhm. wo wir einfach gedacht haben, der Song Baby ist schon das extrem softeste, was wir hatten, ansonsten gab es ja teilweise auch wirklich punkrockige und auch härtere ja. äh, Nummern und äh, dann haben sie sich für diese Single entschieden, ist natürlich immer schwierig, wenn die Single nicht die Band präsentiert, ja. sondern nur ein Teil der Band. Ja. Also nur ein, ein Sound der Band von 15 Songs, sage ich mal, ist das die weicheste. Wenn du ja, ja. die als erste nimmst, wird dann schon was vorgegeben, was ja. kommt. Und das ist natürlich, wir alle kannten uns natürlich auch überhaupt nicht aus. Ja, was, ja. was ist Business? Das was ist irgendwas? Und zum Schluss hatten wir aber eine ganz tolle Zeit. Und ich bin auch trotzdem im Nachhinein auch wirklich... Äh, dem Plattenfilm, wie das alles passiert ist. Wir haben wirklich auch tolle Sachen erlebt. Es ja. ist alles gut. Es ja. ist
1: so, es ist so. ich fand es so schräg, weil das Video, die Story ist irgendwie so eine Hausparty irgendwo in L.A., wo dann Na, so ja. schöne Leute kommen ja. und, äh, und da irgendwie feiern äh, und ihr spielt mitten zwischen denen äh, und dann werden so einzelne Leute immer so gezeigt mit Namen, werden so, so, so äh, Marion Video, das ist und das damals irgendwie auch so schick war. Ja, und ja, cool total. Und, so. und ich finde es so lustig, man sieht euch voll wenig in dem Video. Also das die Band ja. wird super wenig nur gefeatured
0: in ihrem eigenen ja, Video. Ja. Ich, ich, ich war ich weiß, es, ich weiß es nicht. Das, ähm, es ist auch so, ich weiß gar nicht, wie viel Anteil wir, ob wir die, diesen Videoplan. Es ist auch so, das würde ich jetzt natürlich alles viel in meine ja, Hand nehmen. Ja. Ja, alles klar. komplett. Ja. Ne? Zu der Zeit gab es jemanden, der hat dann irgendwie in der Plattenfirma die Grafik ja, gemacht. Ja. Dann wurden Videoideen eingereicht, die gar nicht über unseren Tisch gegangen sind. Ja, und was die so, auch da
1: damals für Videos ausgegeben ja. haben, die Plattenfirma. Ich glaube,
0: ich weiß ja gar nicht, ob das, ob das jetzt 90 oder 100 Dinger waren zum Schluss. Ja. Äh, und das Interessante war, dieses Viertel selber ist aber auch wiederum in der Hand der Blatz, ja, soweit ich weiß ja. auch, weil ich habe da rote Sprühereien gesehen, dann kam auch ein Typ vorbei, ich dachte, der, hat eine, der hatte eine Beule in der Hose, ich dachte, entweder ist er total geil oder er hat eine Knarre <lacht> drunter, es ist definitiv das Zweite gewesen, weil er hat sich irgendwie von, der, von, dem, Kamera, äh, von dem Filmteam auszahlen lassen ja. mit, mit ein paar Dollar oder was und ist ja. dann wieder weitermarschiert ja. und äh, dann war, konnten wir da in Ruhe drehen. Mein Onkel, Siggi, ist in Amerika und hat mich da abgeholt zum Pizzaessen, hat gesagt, was machst du denn hier? Ist ja total absurd. Hier würde ich nie sonst reinfahren. Äh. Und, ähm, der ist ja interessanterweise äh, Maskenbildner geworden. Ja. Ähm, der hat bei dem Film Ben Hur ein ja. ganz alter Schinken, ja. hat der aus, damals aus Hamburg die Masken nach Amerika geschickt, die fanden die toll. Da hat er so viel Geld gehabt, noch für einen Rückflug. Äh, nee, für einen Hinflug nur. Rückflug hat er nicht gehabt, genau, nur für einen Hinflug. Und, äh, ist dann, die fanden ihn toll und dann hat er da bei dem Film mitgewirkt und ist seitdem, bei Ben Hur, ben Hur als Maskenbildner
1: äh, also der, der ist ja aus den 50ern Genau, ist seit den 50 ja
0: hat er da Masken äh, hingeschickt das ja und krass. das Verrückte ist, er ist dann da geblieben, hat seine eigene Firma gegründet ja. und hat dann eine richtige Erfolgsgeschichte Ich habe damals als Kind äh, ab und zu Postkarten bekommen, äh, äh, beziehungsweise Briefe mit Karten drin, ja. wo Michael Jackson, Grüße und so weiter. Ach was. Und äh, der hatte doch nach, nach dem schweren Pepsi-Unfall, ja. hatte die, der doch genau hier die Haare Haar. verbrannt. Da hat er die Haare irgendwie gemacht. Also ist echt, <lacht> das es war für mich natürlich als Kind total absurd. Und wenn und der mal ist so, nach, aber ist der väterlicherseits
1: oder mütterlicherseits?
0: Der ist väterlicherseits. Und mein Vater war der Älteste. Und er ist der Zweitälteste.
1: Dass sie alle so in so Filmeffekten sozusagen Voll. gelandet sind. Der,
0: der ist irgendwie dann in, in der Filmbranche gelandet und hat dann natürlich allen, als er dann, die Hauptfamilie wohnte dann in Gera, die sind irgendwie aus Schlesien mal irgendwann geflohen und Aha. wohnten dann alle in Gera. Und da hat er denen dann alle die Haare noch geschnitten vor Ort und dann standen die alle Schlangen um sich 50 Dollar abzuholen, das weiß ich noch. Und die war das manchmal ein bisschen viel, dann kam er ins Kinderzimmer und hat mit mir ein bisschen gespielt. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine ganz faszinierende Person. Ja cool. Und war für mich auch immer so als Kind, wow, ah, ja, da klar. ist der große Onkel aus Amerika. Das ah, ist ja, ja wie vom, ein äh, anderer Planet. Ja. Ja, 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 absolut.
1: Und diese Single, wie gesagt, also ist ja ein super seltsamer Plattenfirmen-Move, zu sagen, ja, lass mal, zeig mal die Band nicht so viel, lass mal da irgendwie diese völlig. anderen schönen Leute zeigen oder
0: völlig, also wenn man sie heute sieht, denkt man, was erzählt das denn überhaupt? Das ist echt so. Es gab damals auch so einen Berater, der kam dann, äh, hat sich uns angeguckt und ja. meinte dann zu uns so, äh, Irgendwas, is wrong. something is wrong with you. You need, you need to fight. You need to fight on stage. You have to fight on stage. Uh, 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 irgendwas, uh, dirt in the face. You, you must look crazy. And, und ja, im Endeffekt wollte er, der hat sich einen Geldkoffer beigehabt und fährt dann die nächsten vier Bands beraten, bevor er dann wieder nach New York fliegt. Das, äh, Grundberatung war im Endeffekt, wir müssen uns auf der Bühne doll streiten, die Mädels müssen auch denken, warum hat der Dreck im Gesicht der Sänger, das tut uns irgendwie leid, ja. gleichzeitig finden sie es aber auch anziehend und dann muss es eine Schubserei geben auf der Bühne. Geiler und, Job. Und das, das war so seine Vision, und dann lässt er so vier Typen äh, im Alter von zwischen 18 und 21 da stehen. Wir sind ja gerade brühwarm aus der Schule, wir ja, wissen absolut. nicht, wie was, was läuft. Und ja. dann hast du so einen Typen, der dann aber so ein Erfolgsgarant, der da hingeschickt wird und dann bist du schon am Grübeln. Und dann ja. ist es schon krass, und wie soll das jetzt sein? Ja. Und das ist nicht so, heutzutage würde ich äh, sofort weitergehen und ja, gar nicht hinhören, aber damals war das eben äh, wieder Heilige Gral. Ja, die große Ansage. Ja, ja. Ja. Und das äh, so eine Leute hast du dann ab und zu um dich rum, als Ideengeber, und das ist natürlich nicht unbedingt immer förderlich. Das ist
1: ja, ihr seid ja dann wirklich crazy, also äh, zwischen 18, also zu, um die 20 rum, äh, in diese Maschinerie geraten. Das mhm. ist ja, äh, und, und wirklich auch, ja, äh, Drehne, ey und so. Da denkt man ja, oh, jetzt geht's richtig los, jetzt haben wir irgendwie, jetzt haben wir es gepackt. Das, das
0: ist so ein bisschen auch das Problem, weil man kriegt so visionär den Gedanken, ähm, es könnte doch, äh, die erste Zeit sind plus drei Steinotels, später Hotels, später, also man, man kriegt ja, ja. so Geschichten, wo man dann erstmal so denkt, wow, irgendwie ich glaube, man wird in so eine Traumblase reingezogen. Ja, Und deswegen glaube ich, kann ich viele Künstler, die 18, 19, 20 sind heutzutage auch noch verstehen, die irgendwo reinkommen, in, irgendeine, in irgendein System, ja. Und irgendwie da mitmachen oder nicht richtig durchsehen. Mhm. Und bei uns war es aber in dem Moment ganz gut, dass wir irgendwie doch eine innere Erkenntnis hatten beziehungsweise dann auch nicht diese Hits liefern konnten, weil wir auch selber nicht wussten, was ist ein Hit. Ja. Wir haben einfach Musik gemacht irgendwie im Proberaum nach, nach drei, vier Bier und das war es dann. Ja. Und aus dem Bauch heraus. Und dieses, dieses Hitstreben oder dieses Gucken nach dem Hit oder nach dem neuesten Moment, was ist gerade in, was läuft gerade nicht, es ist so toll für mich als Lebenserfahrung, sich eben nicht nur am Trend zu orientieren. Ja. Es hat, das hat auch viel für die Person, die ich jetzt bin, ausgemacht maßgeblich. Durch die ganzen Erfahrungen, ich hatte danach auch weitere Erfahrungen mit Plattenfirmen, irgendwann auch festzustellen, die machen ihren Job, aber ah, die machen nicht meinen Job. Ja, ja. Also die, die machen nichts, also es ist okay, das mhm. ist eine Maschinerie, die mhm. funktioniert auch nach gewissen Dingen. Du kannst auch an der Börse arbeiten und irgendwie das Gefühl haben, du tust das Beste für die Menschen. Ja. Aber keine Ahnung, guckst eigentlich immer nur nach der Kurve nach oben naja, naja. und wunderst sich, dass die Leute ihre Häuser verlieren. Es ist immer so die, der Punkt, wo ist die Person situiert und wie gerät sie da rein und äh, oftmals hat man dieses Vorwissen ja nicht. Man kommt ja von irgendwo her, wird da reingeworfen und glaubt erstmal alles naiv. Naja. Und deswegen war das für mich eine prägende Zeit, aber trotzdem auch eine wunderschöne Zeit, weil wir hatten fantastische Auftritte. Auch mit der Band. Ich finde ja auch im Nachhinein total schön. Wir sind trotzdem weiter eng befreundet mhm. und rufen sich jeden Tag an. Aber zum Beispiel der Basti ist bei mir fest als Trommler auch mit dabei. Ja. Und ähm, hat mich auch damals, also ein Trommelprojekt, was er hatte, immer mitgenommen als Rapper und so. Und ähm, ja, das existiert weiter.
1: Ja. So eine Köpenicker Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, ja. auf jeden Fall. <lacht> ja. Das ist, glaube ich, das ist interessant, weil das ist ja. Äh, ich schnappe immer so ein Stück Erdbeer. Ja, ich, 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 ich äh, schnappe ja auch Vor schon die, die ganze Zeit.
0: Ich sehe ja ich sehe auch, weißt du, was das so Schöne ist? Es scheint auch Pudding, ein bisschen Pudding. Das sieht so aus. Ne? Mm. Oh Mann, ey. Toll, das mit Pudding. Das ist so, ja, das ist ja hier. Hast du den
1: nicht da hinten bei dem Bäcker beim Studio? da um die, äh, bei, Ja, ja. Mm. Es gibt hier so einen Bäcker in Pankow. Das ist, da sagen alle, das ist der beste Bäcker, einer mm. der besten Bäcker in ganz Berlin. Oh, wow. da hat äh, Da hat Wenzel diesen Kuchen geholt. Wow wirklich hammermäßig. Na, ähm, das, ich finde das interessant, weil das äh, weil das ähm, ich kann das so ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil das ja bei mir ähnlich war. Ich habe ja mhm. auch mit 17 war ich plötzlich Fernsehstar sozusagen äh, und dann äh, und von da aus dann irgendwie sein Leben ordnen und und äh, natürlich auch erstmal diese ganzen, diese ganzen Benefits kriegen und diese ganzen Verführungen erleben und so. Immer auf
0: die Schulter geklopft bekommen. Genau. Und, und dann so.
1: irgendwann merken, dass es das nicht immer so weitergeht und so. Und dass das nicht Voll. so selbstverständlich ist und dass die Leute erwarten, also wenn du da nicht sozusagen direkt anschließt, erfolgsmäßig, dann hört das immer weiter auf. Dann wird das immer weniger so, dass die Leute dich, dich loben für irgendwas oder so.
0: Voll. Ich, ich finde auch, da ist im Endeffekt auch Glück im Unglück. Weil stell mal vor, du hast einen Welthit gelandet. Ja. Das ist das Beschissenste, was dir passieren kann. Ja, also also. Ich, ich, ich sage mal, nichts gegen einen Welthit, ja. aber in so einer Maschinerie, ja, ja, klar. in ja, dem ja, Alter, ja, ja. gehst du zugrunde. Na, das ich kann nicht. ich dann keinem empfehlen. Auch wenn natürlich im ersten, wahrscheinlich ist es auch ein, ein komischer Deal, wo du eben nicht so viel siehst, aber im Endeffekt, das ist eben die Problematik auch eines, eines großen Hits dass dann eben gerade in so einem System nachlegen, nächste Nummer, die wird daran gemessen, dann ja. kommt die nächste, dann kommt die nächste ja. und irgendwann kannst du nicht mehr liefern und äh, dann bist du weg vom Film und du musst dich aber trotzdem im normalen Leben wieder zurechtfinden. Na. Du gehst ganz normal äh, in, 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 die, in, die, in den Supermarkt, Na du gehst ja. ganz normal siehst die Nachbarn und bist im Alltag ganz, mhm. das ist das Leben mhm. und das andere ist irgendwie so eine, so eine äh, Schaumstoffwolke Na. und da irgendwie so ein Spagat zu finden, deswegen finde ich es im Nachhinein sogar ganz charmant, dass wir da eigentlich ganz gut mit, mit, einem, mit einer kleinen Blessur da irgendwie raus sind. Klar es ist es im Moment für die Band natürlich schade. Jeder hat sich dann anderen Projekten gewidmet, mhm. weil natürlich auch dann irgendwie, wenn der Druck zu doll wird, ich dachte, das, das schaffen wir so, aber es ist wirklich Herkul Atlas mit der Kugel. Es ist dann einfach zu doll. Und dann ist jeder so seine eigenen Wege gegangen. Ich hatte dann eine andere Band, wo ich mich als Sänger noch mehr eingebracht habe. Ja. Und ähm, der... Basti hat dann eine Trommelperformance performance angefangen, so, ich sag mal, damals gab es Safri-Duo und so, so ein bisschen, ja. weil er auch gerne sich mal als Trommler ein bisschen ausleben wollte ja. und ähm, so hat jeder, hat da so irgendwie probiert seinen eigenen Weg zu gehen und seine Erfahrung zu sammeln. Ich habe ja danach sehr viel Drum Bass auch gemacht, also zeitgleich auch, zum 2000 rum habe ich mich so einer Crew angeschlossen, der Hightech-Crew mhm. und dann war ich MC und dann hatten wir viele Auftritte im damaligen Ostblock, also ich sag mal. Polen, Tschechien und so weiter, ja. grandiose Partys und habe mich dann da immer eher dann darum gekümmert und der Fokus ist so ein bisschen von der Band weggegangen, weil auch der Druck, das ist so als wenn der Druck wird erhöht und dadurch quetscht die Masse nach außen ja. und dadurch guckt, guckst du dann irgendwo auch ja. woanders ein bisschen hin und genau weil genau dieser Hitdruck, der war nicht Stand zu halten.
1: Ich finde das interessant, dass dann nach der Rockband, wie du hast ja gerade schon ein bisschen erzählt, da kamen so ein paar Projekte, äh, dann kam äh, eben viel MCing, äh, äh, Breakbeat, Drum and Bass etc. Ähm, durch diese Drum, ba Drum Bass-Breakbeat-Connection äh, mhm. hat sich dann auch wieder eine ganz andere Platte
0: ergeben. Ja. Äh, und zwar hast du äh, dann eine Schlagerplatte gemacht. Richtig. Das ist aber im Zusammenhang noch zu sehen, also dieses, genau, dieses MC-Breakbeat-Ding passt ja gut auch zur Crossover-Band, weil da wurde ja auch gerappt, Rage genau. die the Machine. Das heißt, ah, ja. man probiert einfach, bei Drum-Bass ist die Schwierigkeit vom Rhythmus her, dumm-tack, dumm-tack, dumm, -tack. Da den, den, den Sprechgesang gut drüber zu setzen, ist schwierig. Deswegen haben oftmals die Leute den gleichen Flow. Ist aber nicht so
1: schwierig, wie äh, wenn Deutsche versuchen, dazu zu tanzen. <lacht> Absolut <lacht> richtig. Absolut richtig. Das ist
0: Wahnsinn, ey. Das ist wirklich krass. Äh, ich habe hab sogar mal, ich muss ein ganzes aussehen, ich habe sogar mal Gabba MC gemacht. Das ist wirklich oh, abgefahren. Wow. Okay. Äh, Gabba MC, äh, ich hatte dann einen Auftritt, ein Kumpel hat mich eingeladen und es war 180, 190 und habe zu ihm gesagt: Scheiße, ist ja ultra schnell und habe mal Halftime gerappt. Ja. Und da meinte er, ich weiß nicht, ob, ob man es in der Sendung sagen kann, aber er meinte, gleich kommt der Fotzeningenieur aus Wien und der fährt 220. <lacht> und dann wusste, ich, dann wusste ich, ach du Scheiße und ja. ich habe es geliebt, weil das war irgendwann 2006, 2007, ja. damals gab es den Taucher noch ja. und es war geil, weil du hast die ganzen Leute, die man sonst in Berlin nicht mehr sieht. Den ganzen Untergrund. Von dem Typen mit dem alten mit dem Stasi-Mantel hochgeklappt und Latze bis zum, bis zum alten Hooligan. Du hast alle möglichen Leute aufeinander gehabt und ich habe mich wirklich in einer Zeitkapsel befunden. Ja, ja. In der in dem Moment in dieser Gabba-Kapsel. Ja. Weil Gabba zieht eben auch gerade die Gabba-Nation oh, Gabba und so. ist
1: wirklich hardcore.
0: Zieht diese Leute auch an und das hat irgendwie eine große Faszination auf mich immer gehabt. Und deswegen auch Gabba-MC. Auch Gabba ja. Aber. Ähm, ich habe, war umtriebig zu der Zeit. Das heißt, ich habe, also nach oder zeitgleich mit dem Ende der Band oder auch schon davor, Drum Bass hatte dann aber auch Kontakt zu einem sehr guten, sehr guten Typen, sehr guten Freund von mir. Ja. Der ist ein Freund von mir geworden, Sirius Mo, Moritz Friedrich. 96 hat er mir geholfen, wir hatten so ein Schulprojekt, ja. Everyday Fang, wir mussten für die Schule irgendwas drehen, ging natürlich auch um Gangster, ganz klassisch, Klar. auch um, um, um harte Drogen und ja. da brauchten wir zum Schluss einen Song, <lacht> Everyday Fang, It Ain't No Fang, The Gang Bang Ain't a Fang oder irgend so Scheiß. Ja, ja. Und dann saß er da am Klavier irgendwie, äh, ich weiß noch, genau wie heute, am Andrellaplatz und hat dann, also nicht am Platz, sondern das Haus stand da und ja. hat dann oben auf dem, im Dachgeschoss hat er dann so ein paar Sachen gespielt und da ist ein Song entstanden. Ja. Und da habe ich gemerkt, er hat eine geile Energie, ich fühle fühl mich irgendwie wohl ja. und dann haben wir uns öfter getroffen, er ist irgendwann nach Schöneweide, ist dann auch irgendwann nach äh, Frankfurter Allee und immer weiter umgezogen mhm. und wir sind weiter in Kontakt geblieben. Und mit ihm habe ich weiter Musik gemacht, das heißt in der Zwischenzeit sind viele, viele Songs auch mit ihm elektronische äh, entstanden, auch so ein bisschen Jamiroquai mäßig ja. und auch ein bisschen Prinz mäßig, einfach so querbeet, mal Kopfstimme singen und so. Ja. Und irgendwann Meinte er zu mir, ich würde mir gerne jemanden vorstellen, der ist ein geiler Produzent, du wusstest, den mögen, der fährt Cadillac und so, der heißt doch Driver mit Nachnamen, der sammelt Autos und so. Da dachte ich, ist ja genial. Und da weiß ich noch, wie heute 2003, es war schon, wurde schon kalt, November, Geisterler Straße, klopfe ich bei ihm an, macht da auf, hat nur einen Slip an. Also sich so richtig wohlfühlen, das, ich wäre heute damit klargekommen bei, bei dir, du? es war einfach so, das ist einfach so richtig wohlfühlen gleich und äh, ist vorher ist glaube ich ein Wasserbett ausgelaufen, es lag dann noch so, mh, auf jeden Fall sind wir, bin ich dann in, hatte ich auf die Couch genüsslich wie so, sag ich mal, wie man es so aus dem alten Rom kennt, so auf jeden Fall ja. noch die Weintrauben so hingesetzt ja. und hat erst mal so ein bisschen mich abgefragt und dann haben wir uns unterhalten und irgendwann meint er, da gehen wir rüber ins Studio. Tja und an dem Tag haben wir drei Demos aufgenommen und es hat so viel Spaß gemacht ich sag mal so Tech-House oder, ja. oder so wirklich, Jan Driver ist für mich einfach auch eine Techno-Legende, ja. der gerade in den 90ern äh, im, im Trans-Sektor äh, viele Hits, also mhm. Club-Hits gelandet mhm. hat. Da lief ja auch viel über Schallplatten verkauft, da wurden ja, ja wirklich klar. auch Massen an Schallplatten gekauft. Ja. So. Und ähm, irgendwie ist da eine enge Freundschaft entstanden, die ist bis heute äh, da. Ich nehme ihn auch immer wieder gerne als DJ mit äh, zu Auftritten Und Irgendwann, wir hatten ein Label gemeinsam, also ein Label, Grand Petrol Records und äh irgendwann hatte ich auch meinen ersten Cadillac, also ich habe bis jetzt nur einen gefahren, aber meine ja. Fahrschule hatte ich dann sehr spät gemacht, 2003, und hatte aber schon einen Cadillac gekauft. <lacht> äh, äh, Baujahr 84 mit Flugrost an Seiten, aber gerade wenn es dunkel ist, sieht das schön aus. So ein bisschen wie die Wohnung in der DDR, gerade ja. von außen nicht, aber innen macht man sich schön. Ja. Und ist wie bei Oma auf dem Sofa auch, da ist wirklich auch die Erdbeertorte, fehlt da bloß. Und das war irgendwie faszinierend, da hatte ich den und habe den auch jahrelang, bestimmt sieben, acht Jahre lang durchgefüttert, bis es einfach nicht mehr ging. Ja. Und Irgendwann war es so, er sollte mal einen Remix machen. Ist auch so eine geile Geschichte für so Engländer. War eine fürchterliche Nummer und vom Gesang auch richtig schief. Und also und ich habe dann eben auf Toilette mich gerade irgendwie zurechtgemacht, Haare, irgendwas und habe dann so, es sind die Worte der Liebe. Und da sagt er, was machst du denn da? Und dann hat ihm eine und meint er, geil, wir nehmen den Gesang kurz raus. Er hatte alle Spuren gehabt, ja. haben es drüber gesungen und haben es dann den Labels geschickt. Also dem, wir sollten ja, und die fanden es auch geil, haben es der Schlagerabteilung weitergegeben, haben mal gesagt, ich muss, wir müssen natürlich den Beat ändern, weil sonst ist es ja geht ja nicht. Ja. So, und das haben wir dann gemacht und hat lange, ist es, ist es nicht, hat dann lange nichts, haben sich nicht gemeldet und dann ist es irgendwie im Sand verlaufen, trotzdem haben wir immer wieder Schlager gemacht, haben auch den Beat dann verändert und hatten dann irgendwann nach Jahren eine IP fertig, Blumen für dich. Ja. Und mit dieser, du und ich, wir beide sind ein Team, nur du und ich, wir beide sind ein Team und dann sind wir hatte ich Anfragen bekommen für erste Auftritte. Ganz viel im Raum Eisleben. Da wurden dann teilweise Hochzeiten und Geburtstage zusammengelegt. Da spart man ja auch Fahrkosten. Also die ganze Ortschaft so, und zack, ist man unten. Und dann habe ich die, die, die Feiern da bespielt. Und das ist natürlich richtig nah dran an Situationen, wo es ja. dann zum Schluss angetrunken darum geht, wer mehr Liegestütze macht, ja. wo du eigentlich aber bloß weg willst, noch die Gage mitnehmen ja. und dann macht's gut. Ne? Das, das, das hat was Faszinierendes. Aber wie, aber das aber ich... Also du hast es
1: mir jetzt zwar gerade erzählt und ich sitze hm. hier und höre dir zu, aber trotzdem ist diese, dieser Übergang von äh, ich mache Breakbeat, ich, ich MC auf Gabba-Partys, ich sing mal irgendwie äh, auf, ein, auf ein Elektrostück oder so. Und plötzlich hast du eine Schlagerplatte veröffentlicht. Ja,
0: ja, ja. Das ist so ein, so ein weird fließender Übergang irgendwie. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, also für mich passt das alles super, weil der Schlager, ein Bett, nicht ein Bett im Kornfeld, sondern ein Bett im Schlauchboot ja. oder auch... Holger Biege, Schlageresk auf jeden ja, Fall, ja. hat mich nie ganz verlassen. Oder auch ein Roland Kaiser, den man damals gehört hat. Oder es gab ja auch Udo, Udo Jürgens. Es gibt ja auch da großartige Stücke ja, und Werke. Ja. Und ähm, ich glaube, mich hat es nie verlassen, dass auch der Pop eingängliche Melodien und vielleicht auch das Spielen mit den Ästhetiken und das Spielen auch mit den Klischees. Ja. Weil Hip-Hop hat genauso wie Metal, die alle Spielarten natürlich die unterschiedlichsten, Genre Spielarten ja, im Metal, ja. aber auch Schlager hatten steht natürlich für was. Und das heißt, meine ich konnte mich jetzt als Mensch sozusagen mir sagen, okay, wie fühle ich mich denn heute? Heute fühle ich mich ein bisschen schlagermäßig. Ja. Oder ich fühle mich gerade mettlich und könnte mich, Habe ich, ich habe manchmal Abende noch zu Hause, wo ich YouTube die ganze Zeit durchpfeife, so sechs Stunden lang irgendwelche Alben und habe dann irgendwie denke, jetzt, jetzt zu zutätowiert sein, wäre genial. Und am nächsten Morgen denke ich, ein Glück, es ist nichts passiert. Ja. Es ist dann in diesem, wo du dann in diesem Rausch drin bist und dann äh, irgendwie, oder eben in diesem Modus Cabrio und äh, nochmal am Kuh, im Kuh am Kudamm langfahren in den 80er Jahren und noch ins Big Eden gehen. Ja. Es wäre ja nochmal so, Lange reden, das, gehen wir ins Big Eden. Ja, ja. das wäre noch so ein Traum für mich gewesen. Wenn ich, wenn ich mir jetzt was ausruhen könnte, in der Zeit zurückzureisen, wäre es gar nicht so weit. Ich würde sagen, in die 80er, ein geiler Abend am Kudamm und ins Big Eden. Ja. Das ist so ein, so ein Ding. Ähm, natürlich kann man dann nur noch eins, einen draufsetzen und dann rüber ins Studio 54 oder so. Ja. Das wäre dann natürlich die krassere äh, Alternative. Aber dieses alles hat, ich finde, es gibt nichts, was reizlos ist. Ja. Also reizlos ist vielleicht überlege gerade, was, was reizlos für mich wäre, aber ich finde, ich kann in vielen Dingen, sagen wir mal so, ich kann ja. in vielen Dingen Reiz entdecken und ich finde auch im Schlageresken einen unglaublichen Reiz, eine unglaubliche Spielwiese, eine Traumlandschaft, eine Faszination. Ich hätte es doch vor Jahren noch mit Blues wahrscheinlich jagen können, bis ich irgendwann für mich auch einen Reiz erkannt habe. Französische, Französische okay. Chanson. Ja. Also es, ich finde es, hat alles, es ist alles auf dem Planeten. Man kann sich das so ein bisschen wie so eine Spielwiese zurecht basteln. Und ich finde es dann eben schade, wenn man bis ins Älter bis werden, ins hohe höhere Alter irgendwann sagt, nee, das war immer nur... Sissy Top und dann habe ich noch äh, Alice Cooper und dann, ja, dann okay, finde ich okay, das ist doch in Ordnung. Also, ich finde, jeder hat sein Steckenpferd. Ich bin auch in 19 irgendwo hängen geblieben. Ja. Das erlebe ich auch teilweise, wenn ich jetzt hip -Hop heutzutage, ey, ah, tschüss, hu, dann ja. bin ich auch irgendwie und höre mir dann wieder einen guten, guten Klassiker von früher an. Ja. Aber ähm, auf der anderen Seite finde ich, hat alles irgendwie, ist reizvoll. Opa. Wie gerne würde ich eine Oper singen? Wie gerne würde ich ein Opernsänger mal sein? Es ist ja unglaublich interessant. Ja. Interessant, das ist hochinteressant.
1: Ja, das finde ich sehr faszinierend, also weil mir geht das ja ähnlich, ich habe auch so, und zwar und äh, es wird immer mehr, je älter ich werde, dass ich immer denke, es gibt einfach so Musik, mit der ich mich nie beschäftige hm. und dann würde ich so rausfinden, warum und dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen hm. und dann finde ich irgendwas in dieser Musik, irgendein Künstler, irgendein Lied, irgendwas, hm. was mir dann gefällt und von da aus starte ich dann die Reise in so eine es gibt einfach so unendlich viel Musik. Hm. Das ist ja auch etwas, das ist auch etwas, was ich immer sage, warum ich Platten sammle. Ja. Weil ich einfach weiß, dass, also ich weiß, es gibt so viele Lieder auf der Welt, die mir gefallen. Hm die ich in meinem ganzen, in meiner ganzen Lebzeit niemals alle entdecken werde. Und das ist doch total geil zu wissen. Dass Voll. es einen riesengroßen Pool an Dingen gibt, die dein Herz öffnen, die dich die dir die, die irgendwas mit dir machen, die
0: dir gefallen. Und es wird, das wird niemals ausgehen. Und hast du völlig recht. Und das gerade ist auch, das ist ja, finde ich, das Verrückte durch diese MP3-Geschichten und so, dass ich auch gerade in dieser Zeit, also von 2000 aufwärts, viel mehr Musik noch kennengelernt habe, die hätte ich
1: nie ja. gehört. Als das so mit Napster und so losging. Voll. Die hätte ich Kanne.
0: niemals mitbekommen. Natürlich ja. hätte ich von den einzelnen Künstlern die großen Hits gekannt, aber natürlich ich gehe ja heute auch noch und kaufe mir zum Beispiel auch noch CDs oder ich brauche immer noch irgendwie dieses Gefühl, du hast was in der Hand, mhm. du guckst dir das Booklet an, ja. da hat sich jemand was bei gedacht, wo dann immer gesagt wird, ja auf Spotify musst du gucken, dass du noch abkürzt auf zwei Minuten, ja. also so wird es da teilweise erzählt, dann ja. fängst du gleich mit dem Refrain an oder irgendwas, wo ich so denke, scheiße ey, ja. das ist ja Degenerierung hoch drei, weil der Künstler, der dann mal ein paar Jahre weg ist, taucht dann auf, hat sich dann wurde sich vielleicht einen Kopf gemacht. Dann gab es eben nicht bei der großen Plattenform den einen Grafiker, der irgendwie 20 Künstler machst ja. wo du dann immer wieder diese eine Gitter erkennst in ja. jedem Bild, sondern das irgendwie, da ist Liebe drin, da steckt Liebe drin, Kreativität, Freude. Ja. Und deswegen finde ich das so, es wird ja auch nicht aussterben, weil das Vinyl hat ja schon seit längerem Comeback. Ja. Ich merke es auch bei mir dann teilweise bei den Konzerten, wo dann die meisten Anfragen ja nicht nach CD, sondern nach Vinyl sind. Ja. Macht ja auch voll Sinn, dass man nach dem Auftritt irgendwas noch hat, was so ein. Ja. Hat ja auch was Wertiges so. Aber man muss auch als Künstler aufpassen, dass man sich nicht von jedem Trend oder von jedem Verkaufsargument anstecken lässt. Ja. Und äh, das ist eben auch gut, dass ich eben die Lebenserfahrung da hatte. Ja. Ne? Dass ja. ich auch weiß, jetzt, was will ich, wo will ich hin. Und dass ich einfach Herzensmucke machen möchte und nichts anderes. Und lieber kleine, geile Brötchen backen als irgendwie so einen Schrott. Und auch nicht in vierten Stock muss, sondern ja. erstmal in ersten überhaupt. Ja. So, also dieses, das ist schon ganz gut, das fühlt sich entschlackend an. Ja. Das nimmt mir ein bisschen Druck.
1: Das, diese Schlagersache, die du dann gemacht hast, äh, das war ja diese eine EP
0: vor allem. Äh, ich habe dann äh, auf YouTube
1: einen Auftritt äh, gesehen, da bist du bei Tony Mahoni, der hatte damals noch so eine, so eine Lesebühne, so eine Art Show irgendwie mhm. äh, in so einem Club. Dann äh, bist du bei ihm irgendwie aufgetreten. Da ist dann natürlich, ich finde das so interessant, weil man sich dann, äh, oder weil ich glaube, dass viele, die das sehen, das dann schon einfach für so eine Schlagerparodie halten, also ja, ja. Für, für einen ironischen mhm. Gig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass du das in also in sich, in seiner inneren Logik schon ernst meinst, wenn du dann Schlager machst.
0: Voll. Und ich muss aufpassen, dass ich mir auch selber nicht sage, ich nehme es zu ernst also, dieses zu ernste, weil es ist schon immer ein Spiel auch. Es ist ein spielerisches, äh, es ist ein spielerisches Element. Das ist wie eine Kunst, in einer Kunst, den jemand sagt: Jugendstil finde ich geil, aber irgendwie habe ich doch Bock auf, äh, keine Ahnung, dann auf, auf expressionistische Elemente, wo du sagst: ey, wie kann das jetzt passen? Und ich. Ähm diese, diese Spielwiese, ich hatte bei Toni Mahoni Auftritt, war übrigens, ich bin als Rapper aufgetreten, habe dann gesagt, Schlager würde ich nie machen, ja. bin danach als Schlagersänger aufgetreten Ach. und am Ende, da hatte Toni schon überlegt, ob er überhaupt noch, er meinte, willst du wirklich diese Trompete haben? Ich kriege ja. ja keine Trompete, aber ja. ich war der Et Hardy Trompeter. Das heißt, et war so eine komische Firma damals, wo alle mit rumgerannt sind. Ja. Ich habe mich eingedeckt mit den ganzen Klamotten, mit ja. Mützen und ja. mit, sah, war der Etat Hardy Trompeter <lacht> und habe Sunshine Reggae mit einer Mundtrompete gemacht. <lacht> und das war nochmal so ein schöner Moment zum Schluss, das heißt, ich war dann drei Charaktere, ja. war aber auch schon, äh, ich hatte mit meinem, Kunden, äh, mit meinem Freund Devoti, ähm, also ich war Sexy, er war Devoti, <lacht> haben wir auch schon RB gemacht. Äh, es war aber auch spielerisch gedacht, Your Love is a 187, Deine Liebe ist ein Polizeimord, ja. ein Liebessong, wo, man, wo ich mir dann zum Schluss irgendwie, ich hatte dann mir so ein komplettes Motorrad-Outfit besorgt, ganz Körper, ja. hatte nur dieses Ding an und dann habe ich mit Schlagsahne rumgemacht und Your Love is a 187. So, ja. das war auch geil. Also ja, ist, Tony Maroni ist für mich dann immer eine Spielwiese, wo ich mir irgendeinen Charakter ausdenken kann und dann einfach irgendwas machen ja. Und die Leute mit meinem Wahnsinn äh, zupflastern in dem Moment. Ja. Sie können ja nicht raus. Also können ja. natürlich aufs Klo gehen, aber ja. regulär kann ich da erstmal 100 Leute beschallen. Das
1: ist aber, das ist ja, das ist ja wirklich interessant, dass, oder, ja faszinierend dass du ich meine dann von der Schlagersache aus ging es ja dann zu äh, eigentlich zu der Romano zu dem Romano der du heute bist ja ähm, und den Sound den du heute machst also dieses hip hoppige mhm. aber immer noch break beatige mhm. ähm, oft äh, schnelle ähm, äh, äh, mit deutschen Texten vor allem ja. äh, 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 gerappte äh, äh, Ding ähm, das finde ich also das irgendwie die Sachen passen auf dem Papier nicht zusammen, die du mhm. gemacht hast, so. Ja, ja. Aber äh, wenn man sich das so bei dir durchliest und, und dich darüber erzählen hört, dann ist das alles so ein ganz logischer Ablauf. Dann, er, mhm. dann ergibt das eine immer das andere irgendwie so. Das geht mhm. alles so ineinander über. Ähm, im, Im Nachhinein betrachtet folgt das alles so einem
0: Plan. Mhm. Hat man das Gefühl. Voll. Ja. Ich weiß, ähm, bei mir gab es irgendwann so einen Punkt, ich hatte ja nach der Zeit von Melitment und nach den Drum-Bass-Sachen und mhm. so weiter, äh, hatte ich irgendwie bin ich noch an verschiedenste Plattenfirmen gekommen und habe auch mit verschiedensten Junior A&Rs und A&Rs gesprochen und irgendwann hatte ich so das Gefühl das ist nicht, das, das ist nicht der Kern das, das ist irgendwie, mir wird immer was erzählt und da geht's hin und dann geht es um irgend es muss erfolgreich ich hatte Sachen erlebt dann ich hatte mit einer mit der Band nach Melipment war ich dann mal äh, bei einer großen, äh, namhaften Plattenfirma und wir spielen unseren Sound vor, der wirklich auch wieder crossoverlastig mhm. war. Und da meinte der... A&R, &A, mach doch wie Herbert Grönemeyer. Mensch ist gerade rausgekommen, der verkauft sich. Und dann, er war aber eigentlich scharf auf unsere, die uns gemanagt hat so ein bisschen. Ah, ja, okay, ich glaube, verstehe. eigentlich ging es ihm bloß darum. Die ja. war aber wiederum mit meinem dem Schlagzeuger von damals ja. zusammen und dann, also von der zweiten Band und dann hat, war das irgendwie, haben die immer, ich glaube, die beiden hatten auch es richtig voll, also okay, richtig ja, Wut. Ja. Er meinte, ja. noch, der, meinte noch der Schlagzeuger, ey, ich habe am längsten geguckt, das war ihm ganz wichtig. Also so ist das ganze Gespräch <lacht> ausgegangen, aber ich habe es so überlegt, ich habe es so überlegt, okay, das ist, fühlt sich nicht gut an, vielleicht lieber kleine Brötchen backen, nur mit Freunden und es ergibt sich, wenn es sich ergibt. Und das Ganze auf Zwang und so, das muss alles ineinander fließen. Und das war ja. so die Entscheidung, das hab ich habe so ein inneres Gefühl, 2007, 2008, 2009, dann gab es natürlich auch immer wieder auch Doststrecken und äh, wo weniger passiert ist. Und irgendwann 2013 kam der besagte Sirius Mo, mit mhm. dem ich ja, vorher schon einige Sachen oder viele Sachen gemacht habe, auf mich zu und wir hatten überlegt, ein Musikvideo zu machen. Ja. Hierbei hat die Regie Jakob Grunert gemacht ähm, und ich habe mir mal gewünscht, so innerlich, weil ich, ich, ich hat es ja gebrodelt, ich war ja die ganze Zeit total an, ich habe gedacht, es muss doch so einen Typen geben wie Timberland oder Pharrell oder so ein Entdecker ja. oder ein Rick Rubin oder so, der einfach so jemanden sieht, merkt es und denkt so, ja. ey, da ist was. Ja. So, und da hat sich plötzlich die Möglichkeit ergeben, in einem Musikvideo, wir hatten ewig überlegt zu dritt, wo drehen was? Ja. Ich hatte den Song Corner Boy, so eine Rap-Nummer, Rap wo ich so hektisch englisch rappe. Ich bin großer Fan auch der Grime- Musikrichtung, so Dizzy Rascal ja. und und hast du auch so ein bisschen ein Britcore in dieser ganzen Britcore-Sache äh, nicht so
1: richtig naja, das also Hijack und, und Gunshot und so Ach, Hijack kenne ich auch ja.
0: kenne stimmt das ist ja das ist ja schon richtig altes geiles Song Ja, ja genau. Ja, ja. stimmt die Engländer hatten noch damals äh, die hatten immer so einen ganz harten Hip Hop das war ganz so einen harten Hip Hop stimmt aber ich war dann so 2003 oder so gab es dann diese Welle Grime-Welle ja. wo ich dann im WMF Sommerquartier habe ich dann das erste Mal diese ganzen Leute, Wiley und so, und dann, oder bab Bab? ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann das dieses cool. rhythmische Abgeflexe und dazu aber diese krassen Beats auch. Ja. Es war vielleicht so ein bisschen wie das erste Mal die Public Enemy-Scheibe hören. Ja. Ich war zurückversetzt und das habe ich eigentlich jahrelang gesucht. Wo ist denn noch was, was mich so, wie eine neue Bewegung, das hat ja auch bei den Konzerten was sehr Punkrockiges, ja. gab im Café Moskau unten in dem Keller, äh, also in dem, äh, wurde dann auch gefeiert und es war dann plötzlich so ausgelassen, schweißtreibend und irgendwie hat es was sehr, ja, als wenn da wirklich äh, Agnostik Front spielt oder sowas. Ja, ja. Und das hatte was sehr Faszinierendes. Auf jeden Fall hatte ich so das Gefühl, da muss mich doch mal, jemand muss es doch erkennen. Und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen, überlegt, wo machen wir das Video und irgendwann kam auf die Idee, ey, in deiner Wohnung, ja. in meinem Haus wohnen, wohnten, eines verstorben, da war ich jetzt vor drei Wochen bei der Beerdigung, äh, Zwillingsomas. Ja. Und die haben da zusammen in ihrer Dreiraum gewohnt, haben <lacht> auch, äh, sehen eben sehr, sehr ähnlich aus. Also mit dem Outfit haben sie immer probiert, so ein bisschen anders zu stylen, aber irgendwie ja. ist es ihnen nie gelungen. <lacht> Und äh, ja. es war dann auch wirklich verrückt, als ich dann auf der Straße, die eine hatte einen Bandscheibenvorfall, was wirklich schlimmes ist. Äh, Quatsch, äh, Hüftvorfall links, die ja. andere rechts. Es, also alles war sehr es ist, ist fast wie ausgedacht. ist ja. ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Da gibt es ja auch diese beiden. Die haben die haben ne? Ja, so ein bisschen verrückt so. Ja. Und ich habe gefragt, ob sie Lust haben mitzumachen. Sie haben auch Lust gehabt. Vorne gab es am Bahnhof Magittas Imbiss. Ja. Den, den gibt Magittas ist auch verstorben. Den Imbiss gibt es nicht mehr. Die wollten dann auch... Die Anwohner, die neu dazu, wie es so meistens ist, denen waren die zu laut, die dazugezogenen und ja. wollten, dass der wegkommt. Im Endeffekt hat Magitta an ihrem Imbiss sowas wie Sozial, äh, ja, klar. Sozialarbeit betrieben. Auf der einen Seite muss er vom Alkohol leben, guckt aber auch, dass sie nicht zu viel trinken. Ja. Das ist immer ein Spagat auch für sie und oh, nicht einfach. Ja. Und gleichzeitig guckt sie auch, wenn einer ein Bewerbungsgespräch beim Arbeitsamt hat oder ein Vorstellungsgespräch, dass sie auch relativ ordentlich dahin gehen und so. Ja. Und. Genau, und die habe ich auch gefragt und dann waren wir noch im Nagelstudio und so und dann haben wir ein sehr, sehr verrücktes Video gedreht, äh, an zwei Drehtagen, mit einem ganz kleinen Team, es braucht nicht 100 Leute, wir ja. waren Kameramann, Jakob, Moritz, ich und noch Maske. Ja. Feierabend. Ja. Und dann abgedreht das Ding. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und dann haben die Jungs mich drei, vier Monate später angerufen, also Moritz und Jakob, so ein bisschen kichert und so, als wenn die was im <lacht> Verha äh, irgendwas Im Schilde, im, im Schilde, führen. Schilde führen und dann ja. kommt dann morgens um halb neun die Frage, wollen wir nicht ein Projekt starten? Ja. Da habe ich gedacht, klar, bin sofort dabei. Weil mit dem für mich geilsten Produzenten, den es gibt, Sirius Mo und Jakob, ein großartiger Regisseur auch, klar. Und dann haben wir uns jeden Dienstag, also fast jeden Dienstag getroffen, mit ein bisschen mal so wie hier, zwei Piccolo ja. und dann noch ein Sixpack und dann haben wir getextet und ich wollte erst so ein bisschen Englisch und da haben wir uns aber entschieden, nee, Deutsch. Dann habe ich ich hatte vorher einen Song, Burn the Banks Down, ja. auf Englisch und dann dachte ich, okay, brenn die Bank ab. Und dann haben wir uns so vorge vorgedaddelt, so immer weiter geguckt. Dann hatte ich auch die Thematik Metal mit drin. Das kam mir aber auch, weil Jakob hatte mir, der auch Musik macht, hatte mir einen Beat geschickt und ich höre da gerade auch eine alte Satirikon und dann war so, lief der Hip-Hop-Beat, dann lief das. Und dann ja. dachte ich so, ich konnte mich an so ein paar hip hop Nummern erinnern, wo es so äh, wo man sagt, danke an Grandmaster Fresh, ja. Melly Mel, da, also an die ganzen Größen, ja. äh, Curtis Blow, wir wollen uns einfach an, an, an diese geile Zeit bedanken ja. und da habe ich gedacht, warte mal, scheiße, ich bedanke mich erstmal bei den ganzen Metalern, die ich höre, ja. aber über so ein Beat. Ja. Und das war erstmal total absurd in meinem Kopf, aber ich dachte, ich fange an zu schreiben. Ja. Dann habe ich es Jakob äh, vorgerappt, der fand es genial, Moritz, und dann ist Metalkutte entstanden und so ging es dann mit unterschiedlichen Songs. Bei Klaps auf dem Po meinte Moritz, du begrüßt doch alle deine Leute immer wie mit einem Klaps. Wir machen mal einen Song. Der sagt, du hast völlig recht, ganz ja. locker. Ja. Und so ist dann, ja, es ist, ist, ist dann in den anderthalb Jahren ungefähr dann ein Album gereift. Die, zum Schluss kamen noch ein paar Songs dazu, aber im Großen und Ganzen hatten wir schon eine kleine EP, sind dann ein bisschen rumgelaufen und hatten damals das große Glück, dass Virgin, Virgin Records, ja. ist. Äh, ich fand ja Virgin immer auch geil. Ja. Äh, sind ja großartige Acts drauf gewesen. Ich glaube, Lenny Kravitz hatte sogar, glaube ja, ja. ich, auch mal. Dann hast ja. du Daft Punk, wenn ich mich irre. Sex Pistols Sex am Anfang. Pistols. Also ja. Virgin war für mich, da ging es erstmal ums Logo. Klar, mhm. wenn der Deal gut ist, noch besser. Aber erstmal Logo. Ja. 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 Und da hatten wir damals ein hatte Jakob die Sachen mal vorgespielt und die wollten uns dann mal sprechen und so und erst hieß es nur EP und plötzlich haben die gesagt, nee, Album und dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt und dann haben wir auch gemeinsam entschieden, was die erste Single wird und so weiter, damit eben sowas wie damals ja. bei Melitment eben nicht mehr vorkommt und vor allen Dingen auch, wichtig ist auch als Künstler, dass man ja auch viel Kontrolle über sein Produkt haben kann ja. Aber es ist, ist in, in jungen Jahren war es mir vielleicht gar nicht so bewusst. Es ist auch seltener geworden.
1: Also ich meine, ähm, früher gab es ja immer Bandübernahmeverträge, wo quasi mm. die Plattenfirma einfach nur veröffentlicht. Mm. Äh, und, und der Künstler dafür zwar mehr finanzielles Risiko trägt, aber eben auch die komplette äh, Idee behält. Genau, genau. Äh, die Kontrolle über Hast die Idee. Recht, ja. Und heute gibt es ja, seit dem Streaming, gibt es ja ganz viel diese 360-Grad-Verträge, äh, wo äh, Künstler sich sogar verpflichten, die Plattenfirma am Merch zu beteiligen. Wo man ja so denkt also das ist ja
0: wirklich nur noch Abzocke, das ist ja so ganz bitter irgendwie. Ja, das ist, ähm, hast du völlig recht und das war für mich, war. wir haben eine total geile Energie gehabt, wir haben uns entschieden, gemeinsam erste Single-Metal-Kutte ja. und da war wirklich nicht, also wo man normalerweise denkt, naja. andere würden Single-Deal machen und machen einmal Klaps auf den Po ja. und das war's dann und dann ja. existierst du nicht mehr und bist immer der lustige Spaßrapper, wo alle sagen, ach, da ist ja. er wieder, ja. aber die Facetten aufzuzeigen als Mensch, und äh, ist einfach wichtig, gerade wenn man sich so das erste Lebenszeichen, ja. und natürlich bin ich auch ein lustiger und spaßiger Typ und Klaps auf dem Po gehört zum Programm, aber es ist ja nicht die Essenz von allem. Und dadurch fand ich das mit der metal kutte so geil, ja, absolut. brenn die Bank ab, wichtige Ansage, wichtiger Moment und dann natürlich ein versöhnlicher Klaps, ja. weil ich ja nicht irgendwie gegen Menschen... Äh, vorgehen möchte, sondern mit der Musik die Menschen ein, aber trotzdem hier und da auch mal was aufzeigen, ja. ohne jetzt zu sagen, die sind die Bösen oder die sind die Bösen, ja. weil das finde ich auch immer sehr, sehr verwerflich, weil ja. wie böse bin ich denn teilweise? Auch schwierig, dieses ja. nur mit dem Finger zeigen, deswegen eher auf eine Augenzwinkern und äh, trotzdem die Leute vielleicht über einen, einen guten Beat, vielleicht auch einen Partybeat eine Message mitgeben.
1: Ja, ja das war ich weiß noch, als metal rauskam, ja. äh, da war ich so geflasht, das habe ich irgendwie, glaube ich, drei Tage hintereinander gehört, äh, weil ich, äh, weil da, also das war ja, du warst ja wie ein Alien, man, äh, man kannte dich auch nicht und plötzlich war da dieser Typ in diesem Video, hm. der so hm. äh, einzigartig aussieht und hm. diesen einzigartigen Style hat und eben ein, ein Lied rappt über Metal-Bands und ganz offensichtlich auch äh, sich im Metal auskennt, weil mhm. du ja auch Bands erwähnst, die man nicht so nebenbei kennen kann, so Ice Side oder so, das ist, da muss man sich schon im Metal auskennen, ja, ja. Äh, und die da und da irgendwie Shoutouts an diese ganzen Bands, an diese ganzen Acts äh, äh, rufst Also deswegen war man plötzlich unsicher, aber okay, aber er muss hier ausgehen, weil sonst könnte er nicht drüber rappen. Aber wieso rappt er? Also, wenn er mm -hmm. Metal Fan ist, und das war irgendwie, das hatte ein unfassbares Faszinosum. Das fand ich so geil, als das rauskam. Äh, äh, da ist es, glaube ich, wirklich sofort auch um ganz viele Leute geschehen, die dann, äh, die dann gesagt
0: haben: so, wow, was für ein aufregender Act! So. Ja, ja, ja. auf der anderen Seite die, die gab es natürlich auch die Zweifler und Leute, die gesagt haben, da ist eine Marketingagentur, die hat alles für ihn bereits geschrieben ja. und er muss es nur vortragen ja. und ähm, das hast du ja am Anfang automatisch. Du, ich habe ja auch, die ersten Nachrichten waren natürlich klar, das Erste, was den Leuten einfällt, ist das Äußere, Putin, Pippi Langstrumpf, ja, ja. irgendwann war dann auch auf Duisburg-Straßen, wirst du erschossen, so eine Sache, <lacht> es gab auch Leute, oh, die konnten auch. dann schlecht schlafen, hatten ja. aber selber wahrscheinlich hochgradig Probleme, das <lacht> Ding ist, es war da alles mit bei und es braucht auch eine Zeit, bis sich eine Sache etabliert und dann auch widerlegt. Das heißt, dass sich die Menschen dann alle ein bisschen beruhigen und ja. sagen, aha, alles klar und dann ist auch okay, dieses, Fass dieses Faszinationsmomentum hat man am Anfang, es gibt Bands, zum Beispiel, die es permanent probieren, die Antwort zum Beispiel, die probieren ja auch weiterhin das so aufrechtzuerhalten ja. und dadurch auch diesen Kontakt zum Publikum etwas abzuschwächen oder fast gar nicht äh, zu haben, ja. ist bei mir komplett anders, weil bei mir müsstest du wirklich ich, ich möchte ja mit den Menschen zu tun haben und suche ja auch teilweise dann die Nähe und bin nicht so wie das Kunstprojekt, der Artityp, der dann irgendwo auftaucht, mhm. kann für irgendwelche Leute interessant sein, finde ich aber für mein Leben sehr anstrengend, weil ich mich verstellen muss. Ja. Und das ist eben ein Punkt, klar ist man auch Künstler und klar ist es auf der Bühne auch immer noch ein Unterschied als im normalen Leben, aber es ist doch, wo ich ganz glücklich bin, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass irgendwann mit 35 dann erst der Knoten gerissen ist, ja. dass, ähm, es eben nah an der Kunstfigur auch ist naja. und das erspart mir viel Stress, viel, ich muss nicht irgendjemandem was vorlegen, das sind meine Fragen jetzt, die gefragt werden dürfen, ja. wie viel Stress ich mir da noch antue. Ja. Das Einzige, was wir natürlich gemacht haben am Anfang, alle Interviews abgesagt, finde ich bis jetzt auch immer mh, eine interessante Sache, kann man immer mal machen, dass man mal sagt, jetzt reicht's. Ja. Und äh, das Einzige war Metal Hammer und da habe ich ja so ein schriftliches Interview gegeben ja. und es war für mich ja auch ein totaler Ritterschlag, weil als ich den Song geschrieben habe, war natürlich klar im Hinterkopf, Ey, wenn der Metal jetzt anfragt, das wäre ja wie, keine Ahnung, das ist ja wirklich wie der, wie der, wie der, wie im Film der Grammy oder was. Ja. Und so, so war es ja dann im, im Endeffekt auch und es hat mich total gefreut und da hatten wir glaube ich so drei, vier, fünf Monate nichts gemacht ja. und das war auch sehr gut, weil dadurch wird natürlich die Frage erhöht so, die Leute ja. sind interessiert, aber man äh, teilt erstmal nichts mit und das war gut. Ähm. Aber um, äh, um mal
1: dieses, äh, dieses Spannungsfeld von äh, Kunst, die auf Realität äh, trifft, äh, äh, gerade bei den Sachen, die du machst, äh, nochmal äh, äh, zu besprechen oder da auf einen konkreten Fall äh, zu kommen, ich finde... Einer der skurrilsten, also zumindest von mir gefühlt skurrilsten Momente deiner Karriere, den ich auch live miterlebt habe, mhm. und zwar hier zu Hause auf dem, auf dem Sofa, war dein Auftritt im Morgenmagazin. Als Stimmt. du Klaps auf dem Po im, im ZDF-Morgenmagazin gespielt hast, da ist ja immer die letzte Stunde in diesem Lichthof, wo dann so Rentnerbusse reingekarrt werden, die dann da als Publikum sitzen und brav klatschen, wenn sie sollen. Und dann bist du da plötzlich mittendrin aufgetreten das Klaps auf dem Po gespielt. Und man hat sehr viele Gesichter in der Kamera gesehen, die alle gedacht haben,
0: what is happening? Das war einer der schönsten Sachen, es ist wirklich der Hammer. Es war erstmal, fängst du natürlich morgens, bist du ja viel früher schon da, du bist erstmal total unausgeschlafen, ich bin eher auch ein Nachtmensch. Ja. Und kam dann so an und okay, klappst auf dem Po, logisch. Und dann war es aber so, es waren aus Vietnam äh, war eine ganze Gruppe, Reisegruppe da, die glaube ich auch äh, dahin, so wie so hingefahren ja. wurde, die gleichzeitig auch mit dem Film irgendwas zu tun haben, keine ja. Ahnung. Und ähm, erstmal haben sie mich nicht richtig verstanden, dann sehen sie mich, ja. dann es wirkt das alles so suffisant ja. und was will der da die ganze Zeit und klappst da rum. Und dadurch war so es so ein schöner Moment des, der Unsicherheit. Und der hatte sowas Schönes ausgelöst, deswegen hast du auch so geile, fragende Blicke gehabt. Ja. Es wirkte fast wie, sowas kannst du eigentlich normalerweise, stellst du sowas, damit ja. du das hast und das war einfach da. Ja. So, so, Ich guck dann so hin und äh, fast kurz hier an meinen geflochtenen Zopf und dann die eine Dame guckt total pikiert ja. und der nächste will einen Klapshof, kriegt einen Klaps kriegt einen Po, wie es nicht wieder sein soll. Also wunderschön. Ja. Toll. Aber das liebst du, ne? wenn es so, so skurril wird, wenn es irgendwie auf
1: die, auf die echte Welt kracht. Und das, ist, so. das
0: ist das Schönste überhaupt. Da ist nichts, das ist einfach, das ist es, dann ist auch Vakuum, weil man weiß irgendwie nicht, keiner weiß so richtig, du bist in diesem freien Fall drin und das gehen wir gemein, erleben wir jetzt gemeinsam und ja. das ist irgendwie faszinierend. Das Morgenmagazin ist ja auch so ein bisschen das Köpenick des deutschen Fernsehens. Ja, ja, ja. <lacht> so ein bisschen, ja, das ist ja so, ist so ein bisschen Sommergartenmäßig, so ja, voll. Ja, genau. voll. <lacht> um, jetzt ist ja dein, dein äh, letztes Album Copyshop, äh, ist ja auch schon zwei, drei Jahre her oder so. 2017, im September kam es raus. Das heißt, wir haben ja doch schon 9 also Jahre oder was? Ja. Jahre. Hm. Krass. Was äh, wann, was ist, was passiert? Was kommt als nächstes? Ich glaube, dass diese Zeit, also nachdem äh, Copy Shop erschienen war, waren ja dann irgendwie, sind so 25 Romanonummern ja erschienen, in den, also relativ zackig dann im Ablauf, so ja. mit Festivals, Konzerten, dann Tour, dann nächstes Album und so weiter. Und dann hatte ich mal so eine Phase, wo ich einfach dachte, ich bin mal so ein bisschen auf Selbstfindung, vor allen Dingen auch, weil wenn du jetzt ein Thema hast, was du totreiten kannst, also wo du sagst, äh, was weiß ich, wie im Hip-Hop, dann geht es die ganze Zeit eben nur um Cash, um, um Autos, um irgendwas. Da kannst du natürlich Alben füllen und da hast du ständig Input. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch für, für, für Drogen ständig irgendwelche neuen Nummern, wo du sagst, das Wort kenne ich noch nicht. So. Ja. Äh, und trotzdem ist es irgendwie gehaltlos. Also es ist einfach, ja. es, ist, es, ist, es ist irgendwie ein, vielleicht ein schicker Beat, ein geiles neues Outfit im Video, aber es ist einfach absolute Gehaltlosigkeit. Und dann braucht es einfach auch den Punkt und den Mut auch selber zu erkennen, ich habe jetzt keinen Output. Ja. Und normalerweise würde ich jetzt zwei, äh, zum Jahre 99, 2000 bei der Plattenfirma irgendwas anhören, aber es war einfach, es ist gerade nichts da. Und ich habe dann angefangen, auch erste Sachen zu schreiben und so, aber ich war mit der Umsetzung nicht zufrieden. Und dann kam auch schon Corona. Ja. Und das war ganz interessant für mich. Mein Papa, mit 91, stolzes Alter, ist im Februar vor Corona gestorben. Also im Februar 2020. Ja. Und es war, eigentlich war diese ganze Corona-Zeit, ich verstehe jemanden, der zwei Kinder hat, Homeschooling, ja. die ganze Zeit nur da ist viel los, aber für mich war es eine introspektive und eine wichtige Zeit. Es war eine ja. unglaublich wichtige Zeit, dieses zur Ruhe kommen, sich auch die Ruhe nehmen. Weil auch wenn du vielleicht Zeit hättest, heißt es nicht, dass du dir Zeit nimmst. Ja, ja. ja Das ist so ein bisschen auch in den Zeiten, wo man jetzt irgendwie zu Hause, trotzdem verbringt man ja, was weiß ich, dann irgendwie ewig Zeit äh, mhm. mit und lässt sich beweihräuchern von irgendwelchen Serien, Netflixen, Instagram, ja, ja. sonst was. Und da mal wirklich so zur Ruhe zu kommen und zu auch innerlich zu reflektieren, wo soll es hingehen? Du hast jetzt, das und das war dein Weg bis jetzt. Willst du das so weiter beschreiten? Mhm. Oder nach all dem, was passiert ist, vielleicht möchtest du auch mal andere Wege gehen? Und das hat dann irgendwann die Musik entschieden, weil ich habe dann erst im letzten Jahr, also nach dem Tod meines Papas, ist ja auch total schwierig, die Wohnung wird dann aufgegeben. Du, ja. Jedes zweite Gegenstand, den du noch findest, ist ja mit Tränen Na. und Erinnerung. Na. Und auch Beerdigung ist auch schwierig. Corona durften noch nicht so viele Leute. Und also das ganze Ding war dann, hat mich dann irgendwie fast ein halbes Jahr wirklich so vereinnahmt. vereinnahmt. Mhm. Und irgendwann letztes Jahr im September sind so die ersten Songs entstanden, wo ich dachte, krass, okay. Ich rappe ja gar nicht mehr. Okay. Und irgendwie gut, irgendwie, ich find's gut. Und, ähm, ich habe auch Sirius Mo weiter als mein, mein Produzent und bin total glücklich, weil er auch das, auch sein Musikgeschmack ist ja so breit gesteckt und ja. er gibt dem Ganzen auch ein Sounddesign, was auch wiederum besonders ist, mit dem ich vielleicht gar nicht gerechnet habe und so. Und es war dann eine hochproduktive Zeit und es ist bis jetzt eine hochproduktive Zeit und ich weiß gar nicht, es würde wahrscheinlich für zwei Alben reichen. Ach. Und ähm, wir haben jetzt... Wir müssen es jetzt einfach noch fertig, also fertig machen heißt, ah. die Songs stehen, jetzt muss einfach nochmal in den, in den Mix gegangen werden oder vielleicht hat man noch zwei, drei Instrumente, die man noch haben will oder sowas, aber ansonsten bin ich sehr zuversichtlich, nicht, das, nicht wegen Erfolg oder irgendwas, sondern zuversichtlich, dass, ich, ähm, dass es weitergeht, aber anders und das freut mich.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt auf die nächste Romano-Inkarnation. Ja. Äh, äh, nachdem die ja alle schon so, so gut geklappt haben, wird das sicherlich auch wieder äh, äh, sehr aufregend. Ähm, bis hierhin erstmal vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Sehr, und, sehr gerne. und mir das alles irgendwie so äh, nochmal erzählt hast. Ich fand es ganz aufregend. Äh, ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und gerne. du dann ja, ja. Äh, neue Dinge zu berichten hast. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Sehr gerne. Jetzt können wir uns einen Sekt rein gleich, wa? Jetzt knallen wir uns einen Sekt rein. Danke an Wenzel, dass er heute produziert hat. Und liebe ZuhörerInnen, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bis zum nächsten Mal hier bei der Nils bokelberg Bis Von macht's mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.